0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк.
1: Стилалин Тудей. Доброе утро,
2: дорогие
1: товарищи. Как вы поживаете, дорогой Владимир? Да неплохо, Сергунец. — Да, согласен, согласен, обратно согласен. Значит, знаете, много есть поводов для нашего сегодняшнего с вами разговора, да, да смешного. Хрустите
3: подозрительно, Сергей Валерьевич.
1: Нет, я не грущу и не хрущу. Хрустите,
3: ха-ха.
1: Да. Так вот, так... друзья мои, что хотелось сказать, по первой части значит, получил письмецо несколько дней назад от нашего британского слушателя.
3: Ага, помним такого,
1: да. к, Ну, и он не один.
3: Много, к много народу. К
1: сожалению, много народу, народу... в Британии живет. Да-да-да, много народу в Британии живет. Значит, стал предъявлять мне претензию, Так, ну-ка. что на день рождения Сергея Павловича Королева. Ну... Я рассказывал о том, как мы создавали ракеты, чтобы отправить им туда, э, в Америку. Ссылки, да. Гости... Mm-hmm. Гостинцы, да. Гостинцы. И, значит, начал мне предъявлять Что, мол, Сергей, зачем вы Уподобляетесь этим пропагандистам Которые так хамски Говорят О странах НАТО Вы что, хотите бомбить меня Своего бывшего соотечественника Ну, так на нервы ага, чем? Действительно, ага. видимо про... немножко, да, Видимо, действительно, пугают их там этим всем <Слышко> Вот И, значит, дальше такая Я из-за чего это стал говорить Говорит, вот у нас, говорит, корреспонденты BBC и прочее, они очень уважительно и обходительно общаются в эфире, угрозами не сыплют и так uh-huh. далее, и так далее. А я вот я это и прекрасно понимаю, потому что вот в этом и заключается суть лицемерия. Они тебе э, улыбаются в глаза, да, а сами в это время время расстегивают ширинку и начинают тебе на туфли справлять, так сказать, свои дела. Вот, в этом этом и есть лицемерие, собственно говоря, вот этой всей истории, когда действительно люди очень вежливые, обходительные, э э говорят правильные слова, а сами тебя в это время, значит, соответственно, вгоняют, мягко говоря, в неудобное положение, да. Я считаю, что гораздо честнее сказать, что, ну да, вот отправляем гостинцы, правильно?
3: Ага, это же гостиница для них. А почему мы должны врать, действительно? Если мы их готовим, для, действительно, для американ, для американцев, а против военщины американской. Вот. Конечно. конечно.
1: конечно. Там уж понятно, что кого зацепит, не зацепит. Это другой вариант. Да. Но если что, есть время обратно переехать, правда? Всех ждем домой. что намек должны И, Кстати, никакого пропагандинга. Пару слов о кинематографе, о текущем значит, ну, Во-первых Совершенно случайно как-то, Какими-то окольными путями Примерно такими же, как В некоторых японских автомобилях Нужно добираться до некоторых функций кондиционера mm-hmm. Вот до сих пор Вот в Тойоте, например Подогрев значит, стекла нитками Включается через несколько пассов Но это не важно, это как бы мелочи Так вот, добрался до французского фильма Под названием «Любовник моей жены»
3: не видел так, и вы... ну, да, русский да 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 и вы
1: знаете я вы знаете во-первых являюсь искренним поклонником гражданина россии жерара депардью mm-hmm. <laughs> а во-вторых мне безумно нравится французский актер Даниэль отей его иногда отоем mm-hmm. а называют но неважно в молодость ну как в молодости в такой э, легкой пост зрелости он э, помните играл жигала mm-hmm потом работника фабрики контрацептивов, где, чтобы не уволиться, он себя
3: как сказался
1: геном. иным. Сказался. Тогда еще, кстати, не было ни бинарных. вот вообще, конечно, полегче было бы. Тогда пришлось даже делать фотомонтаж из фотографий, чтобы все убедились в том, что действительно да, да. голубее, как говорит Мел Гибсон в фильме, чего хотят женщины, не бывает. <как> вот. И он снялся также некоторое время назад в криминальном сериале. Mm-hmm. достаточно крепком. И вот теперь фильм, правда, 2018 года не такой свежий, как хотелось бы, да, но тем не менее замечательная работа. Mm-hmm. Дело в том, что французам, в отличие от тех же американцев, да, и там, и, и британцев, у них все-таки тонко получается показывать любовные отношения между людьми. Mm-hmm. Вот. И в этой картине, значит, Депардье изображает друга Атоя Атёя, у которого завелась женщина вдвое моложе. Неплохо. И фильм постоянно перемежается, значит, иногда даже не понимаешь, где правда, где ложь, фантазиями Атоя о том, как он, в общем-то, с этой 30-летней, кстати, испанской красоткой замутить смог бы. Ну, замечательно. Вот просто я считаю, что молодежи до 35 Это будет неинтересно смотреть. Ну, что там, про ровесниц ты узнаешь нового, да. Женщинам тоже, наверное, не слишком интересно, но вот мужчинам в в таком состоянии, как вы и я...
3: В состоянии зрелости, да? В состоянии, когда
1: есть люди, которые вдвое младше, и за это нам ничего не будет. Да-да-да. Ну, вот, значит, да. Тут как бы вот действительно интересно наблюдать за этим. И второе, что хотел сказать, опять же, возвращаясь на скользкую дорожку, так сказать, как вы говорите, там, военных дел, да? Военщины. Посмотрел некоторое время назад Фильм «Небо»
3: А, Это наша, наша Это наши,
1: значит, угу. сняли Причем, знаете, слушайте В главной роли Пет, Петренко сыграл угу. да? Мужчина, которого я В общем-то, очень сильно зауважал После фильма так сказать, спящие угу. Помните, был такой сериал Который снял э, наш э, альтернативный режиссер, и потом он попал в абструкцию э, со стороны либеральной тусовки. Ему говорили: Да как же ты мог снять такую пропагандистскую клюкву, mm-hmm. а он начал каяться, но талантливый человек снял действительно очень хорошо. То есть, это фактически фильм. Ну, я бы сказал так: э, Тасу Уполномочен заявить на новом технологическом и художественном уровне.
3: Угу. Новые эпохи Да, да, да,
1: такой. Тассу полномочий заявить, новые да. эпохи. Угу. Вот. А здесь, значит, картина рассказывает: это биографическая, фактически картина о подвиге нашего летчика, которого сбили турецкие бандиты. Реальная
3: история, да,
1: да. Да, 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 да реальная история. В Турции, помните, да, в 2015 году был сбит наш штурмовик. Вот одного, один летчик спасся, а второй командир, он, к сожалению, был расстрелян прямо в воздухе из пулеметов, когда спускался с парашютом. И вы знаете, я с таким восхитим. Смотрел на это кино Потому что оно совершенно простое Вот Оно простое, оно говорит о понятных Приятных вещах И главное, что я так понимаю, что продюсированием Этой картины занималось Министерство обороны да, потому что обычно у нас, значит, как кино наше находится в крепких коммерческих лапах разного рода продюсеров. И, в принципе, честно говоря, за большинство киноработ, которые выходят из наших киностудий, ну, по большому счету, мягко говоря, стыдно. Вот. В, в, в остальных случаях непонятно, на что пошли деньги и, значит, как это вообще протащили. Иногда даже такие фильмы выходят под эгидой Министерства культуры и прочее, прочее. А здесь, видишь, вот не гражданские, а военные взялись за дело. Mm-hmm. да, И сделали, вот с моей точки зрения, отличный такой, ну, как, как бы, по, по меркам советского кинематографа, такой проходной, условно говоря, нормальный проходной военный фильм, да? Mm-hmm. Ну, так и со штампами, с клише, с какими-то пропагандистскими приемами в хорошем смысле этого слова. Но нормальное, понятное, простое, понятное кино, которое, условно говоря, даже если оно, будучи автобиографическим, да, биографическим, извините, и при этом как-то приукрашивая некую реальность, да... Оно, тем не менее, создает вот то самое ощущение, которое всегда было в советском кино, которое показывало жизнь не чернушно, как у нынешних либеральных кинорежиссеров и перестроечной всей этой мути, которая повылазила, да, в конце 80-х, то есть жесть, вот гадость, самую так больш- огромной лупой показывать мерзость, да, в кадре, а вот именно показывать жизнь такой, какая она, ну, условно говоря, должна быть в каких-то деталях, да? то есть не приукрашивать, а показывать пример. Да, вот как как должно быть в каких-то бытовых вещах, да, еще в каких-то моментах. И, вы знаете, посмотрел с огромным удовольствием. Сначала с некоторым скептицизмом, да, думаю, ну что там могли снять э, военные, да. Mm-hmm. А потом смотрю, и несмотря на то, что в последние там десятилетия вдалбливался э, имидж э, военных, э, ну, самый яркий пример это прапорщик Задов, да, mm-hmm. а потом все эти ДМБ, там, дембели, ну, mm-hmm. прочие Какое-то, комедии, где, где алка-тупица, алка да, в принципе. Mm-hmm. Алка-юмористические
3: тупица, mm-hmm. да да, да,
1: да. а оказалось, что, в принципе, мало то, что наши военные могут на Нормально продюсировать э, гиперзвук,
2: uh-huh.
1: это же по их заказу делается, правильно? Вот Так еще и в кинематографе шарят нормально. <laughs> ну, то есть, по большому счету, испытал вот именно удовольствие от простого: там ничего сложного нет. От простого нормально сделанного э, по советским, собственно говоря, лекалам э, кино. С чем, собственно говоря, Минобороны и хотел поздравить. Так, ну а теперь хочу вам... э, Много писем пришло за выходные, друзья мои, э, разного рода, да? Э, Хочу вам от Михаила прочесть продолжение истории о том, как он отведал Кижуча. То есть у нас, вот в принципе, э, мем года — это «Кижуч на столе».
3: Но некоторые против Кижуча, но нет... Мы будем на кижуче сидеть. (смех) Мы с кижучем не встали.
0: «Приемная нос». Народный омбудсмен Сергунец. Да.
1: Предыстория драмы такова. Вам обязательно, друзья, кто только что присоединился, может быть, кто-то вернулся с Бали или еще откуда-то. Вот, и не слышал наши выпуски, обязательно послушайте монументальное произведение в виде письма про Кижуча. От да, Димаса, да. От Димаса. И, и там история заключается в том: вкратце, что мужчина э, по просьбе женщины запастись на свидании на съемной хате, купить чего-нибудь вкусненького купил Кижуча. Но женщина сказала, что она такое не ест.
3: Что это не очень вкусненько. Мужчина
1: да. сбежал э, ночью со свидания. Кижучи, судьба кижучи неизвестна. Вот такая драма, да, бытовая. Так вот, а, а слушатели, соответственно, сразу смекнули, что тема верная. И, в частности, появился у нас новый наш автор. Михаил из Москвы, который прислал в прошлый раз, на прошлой неделе, фотографию пельменей с кижучем. Да, да, да. 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 Здравствуйте. Вот продолжение. Мы же попросили Михаила э, рассказать, как э, как кижуч в деле. В тесте, как он. Да, да, да. Здравствуйте, Сергей Валерьевич Владислав Александрович. Пишет вам Михаил из Москвы, который приобрел на прошлой неделе пельмени с кижучем. И обещал рассказать свои впечатления о данном кулинарном изделии как вы уже наверняка поняли раз пишет значит остался жив после употребления этого кижуч содержащего продукта перед тем как описать свои вкусовые ощущения хотел бы внести дополнение к предыдущему письму в котором упоминал о запомнившихся письмах прочитанных вами в 2021 году так вот история о проблемах квадратки с камнем в почках так вызвало у меня не интерес, любопытство и что-то подобное, а ужас. Ужас. Даже сейчас, когда пишу это, чувствую, как тот самый ужас пронзает меня от пупка до колен. Чувствую боль. Понимаю. Надеюсь, что у квадратки теперь все в порядке. У квадратки все в порядке. Такие частушки можно делать, да? Со здоровьем. Теперь же кратко о моих кулинарных экспериментах. Решил, что подобный продукт лучше употребить в субботу.
2: Суббота ⁇ это
1: тот день, когда наш доктор, например, не выходит на связь. У него жесткий суббот. Субботу, даже, говорят, пытается из айфона выковырить аккумулятор на всех.
3: Это традиции.
1: Да. Чтобы добрые традиции должны быть. Чтобы в случае каких-либо пищеварительных эксцессов у меня был в запасе еще воскресенье для нормализации здоровья. Смотрите, какой. Мудрый мужчина. Так вот. Суббота. Обеденное время приближалось. За полчаса до момента начала трапезы поставил на включенную плиту вехонькую кастрюльку, в которой собирался отварить пельмеши. Забросил в воду несколько горошинок перца, щепотку соли. Я бы сказал, щепоть. <мышленный> вот, щедро. Листья лаврушечки, толику сушеного базилика. И
3: что! Спустя,
1: спустя 10 минут, когда вода закипела, кухню наполнил пряный аромат перечисленных специй. Тут надо уже волноваться за кижучим. Перебьет ли аромат? Да? Настало время забрасывать пельмени. Операция по их закидывать. У кипяток прошла успешно Единственное, что смутило немного Это их небольшой размер Так что пришлось увеличить количество Забрасываемых съедобных единиц Варка заняла порядка 12 минут Настало время дегустации Итак Надкусив первый пельмешек Приятного всем аппетита Почувствовал во рту Вкус рыбных лососевых консервов Причем весьма пресных когда же стал осматривать Остаток пельмени визуально Да, ну, видимо, его лучшую половину uh-huh. То у меня возникла трудность С описанием цвета рыбного фарша Пришлось прибегнуть К консультации супруги Которая авторитетно заявила, что это Коралловый оттенок Но уж очень светлый uh-huh. Хотя мясо лососевых рыб, одним из видов этой группы и является кижуч, должно быть красного цвета. Если подводить итог, то больше по собственной инициативе данный продукт, скорее всего, не приобрету. Советовать никому не буду, в том числе и димосу. Мне кажется, что эти пельмени не спасли бы его вечер, на только увеличили бы бюджет расходов на 350 рублей. Uh-huh. На этом все. Благодарю за внимание и жду новых запоминающихся историй от слушателей. Всего вам доброго. Михаил Ламсков. Дорогой Михаил, ну, как вы понимаете, так сказать, если вы есть слушатель, то вы точно так же ответственны за контент от слушателей, как и все остальные друзья мои. Да.
4: Прием корреспонденции. Ну,
3: такое.
1: Суточно. Ну,
4: да. Адрес stilavinsobaka.bk.ru
5: Мелис Лавин 2 Л.
1: Так, а теперь от Артема Петрова тревожный сигнал. Давайте. Здравствуйте, Сергей! В местной рекламной бесплатно рассылаемой газете на первой странице заметил объявление. Прочел с усмешкой, но потом появились мысли: сходка в Москве, а заметка в городской газете Ижевска. Неужели по всем регионам проплачена реклама? Читаю объявление. Итак, международный съезд посвященных. 22 февраля 2022 года, Москва Значит, знакомство с трансляцией семи планетарных планов И 256 метагалактических реальностей планеты Земля Учителя иерархия новой эпохи огня Приглашаем философов Парадигмально-иерархический дискурс посвященных всей планеты с целью вхождения в новые метагалактические посвящения 32 уровней. Слышите? предпринимателей Какими посвящениями должен обладать предприниматель, чтобы получить права на созидание, действуя личной подготовкой в, любой, в любом деле, в любом месте? И, наконец, научных деятелей, объединение умов мирового научного сообщества и переходе к новым парадигмальным основаниям науки. Есть uh, QR-коды, uh-huh. телефон для связи, собираются 22 февраля. Понимаете?
3: Да, да,
1: Вот, Владик, мне кажется, мы должны вас делегировать, чтобы вы...
3: Я даже представил, каким я вернусь с этого 32 уровня. 32
1: уровня, это ладно, а есть еще 256 межгалактических реальностей. я
3: буду в космическом
1: шлеме. Да, да. В принципе, я вам могу сам голову обмотать фольгой. У меня
3: еще есть Осталось, начатой,
1: Друзья мои, сегодня у нас, то есть тудей, 24 января, правильно? Uh-huh. Вот. Сегодня памятная дата, сегодня помянем политических жертв расказачивания.
2: Uh-huh.
1: Вот, я считаю, важная история, вот о ней сегодня поговорим немножко. Международный день образования. Хорошо. Ну вот, некоторое время назад от самых высоких мужей из Минпроса можно было слышать, что нам нужны квалифицированные потребители.
3: Uh-huh. То есть образование не очень
1: нужно, да? Нет, ну как, не скажите, не скажите. Надо же выбрать правильный ковчик.
3: Нет, прочитать название подценник.
1: Воспользоваться скидкой, правильно? Накопить.
3: нужно что-то знать, да, Накопить
1: баллы какие-то, да, и так далее. Ну, надо лояльно. Нам нужно
3: крепкое начальное образование.
1: Да, но в последнее время все чаще я слышу, что средний класс как бы в глобальном масштабе больше не нужен. Ну, поэтому надо пересматривать, э, <связать>, так сказать, цели образования, придется, это придется идет. Международный день женского спорта. Но сейчас, честно говоря, бабонькам то не просто в спорте, потому что пришли наконец э, из не бинарные да, да, да. и прочие ребята пришли подвалили, э, вот. И женщинам-то, кстати, туго, да. Мне кажется, женский спорт он как-то под угрозой. Э, день утилизации мобильных телефонов. Так. Uh-huh. День рождения сегодня компьютера Макенто, что сегодня в этот день презентовал в 1984 году, наверное, да, тогда еще нищий, Стив Джобс свое, так сказать, с возником,
3: со своим еще не Да-да-да, С
1: возником, да, с квозником. День индийских девочек, это понятно, день примерки морозного кружева, красиво, день изменения жизни домашних животных. Вот скажите, вы делаете жизнь вашего кота лучше? Я делаю жизнь своего кота
3: сытнее.
1: Молодец, как не в себя, как не в коня, да. День арахисова масла, но это любимый лакомство. Да, лакомство. Судя по американским фильмам, слушайте, один раз пытался попробовать, какая
3: гадость, угу.
1: какая гадость.
3: Очень ядреный. Угу.
1: Международный день эскимо, вот как раз зимой-то и надо. Но ну, а теперь несколько, как вы понимаете, под завязку праздников для нас Давайте. с вами. Во-первых, всемирный день смеха от живота.
3: От живота, Никогда не
1: испытывали такое ощущение, что живот заставляет вас смеяться
3: не, Мне кажется, смех от живота, он вот так звучит Животом,
1: А дальше, сегодня международный день баночного пива День говори, как седой геолог
3: Разговаривай, Россия Ну мы так и
1: говорим, наверное, да И сегодня Федосей Весняк Дело в том, что на Руси этот день часто бывал очень холодно. Uh-huh. Ну, сегодня холодно, но не очень вроде как, да? Говорили следующее: Мороз худ готовит хлуд. Красиво. Мужик за порог, а Мороз ему поперек, а? Вот. Считалось, что Мороз в этот день призывает готовиться к затяжным холодам, а если будет тепло, то обещается ранняя весна. Вот, Федосеевые морозы, Яровой посеешь поздно. Это стихи. Да? И, наконец, бойся, январской весны, худая зима, живуча. Хорошо. Ну, так. Было, 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 было,
2: но да. Ну что же, в
1: 1941 году, просто в 1941, был и такой год, понимаете, У-у-у. да? Во время палатинских игр в Риме <coughs> военный трибун Касси Херея.
3: Uh-huh. да? Болея, да? Uh-huh.
1: Это не причастие, нет, фамилия. Uh, убил императора Калигула в этот день.
3: Uh-huh. Тот
1: 4 года корячился, понимаешь ли? Вот
3: Развлекался. И uh-huh.
1: Да, да, да. Uh, Калигула имел обычай в середине дня отправляться в баню на второй завтрак. Понимаете, да? Вот, и заговорщики планировали напасть на него в одном из узких подземных переходов, банных. Но вот, однако в этот день, так сказать, Калигула шел со своим другом Павлом Арунцием uh-huh. Вот, и вдруг решил срезать дорогу. Он остановился, чтобы поговорить с молодежью, мол, uh-huh. что как? Да, и за это время его заговорщики успели переместиться Херея, это опять же мужчина Спросил у него традиционный вульгарный пароль Которым э, Калигула потрунивал над э, Хереем
2: uh-huh. Понимаете, да?
1: Вульгарный пароль Ну, неприличная шум. Неприличная, да и услышал обычный, обычный язвительный ответ Что было условным сигналом После чего, значит, соответственно Выскочили товарищи Коллеги э, Да, держали э, калигулу, Пока Херея ему совал и ножом во Его все резал, да Да, Вот так вот и все, и закончилась Такая вот история, да, в этот день В 1544-м Гиллис Ван Канингсло Родился, а? Нормально? Неплохо Нидерландский живописец-пейзажист был в технике пейзажа новатором Ну, Понимаете, да? (связывая) Вот, а очень объемно изображал листву (связывая) Угу Научился, наловчился, да, понимаете? А, и после него, кстати, пейзаж как раз и стал отдельным отдельной отраслью живописи, То березка, то рябина и так далее, да. Но а в 1705 году Фаринелли родился знаменитый итальянский оперный кастрат. Так. Дело в том, что вот у, у мальчиков голоса сначала э, мальчиковые, Вы,
3: высокие, да, а
1: потом такие, как вот у вас, вот такой баритон прекрасный, да? Пытались вот.
3: сохранить, как бы, высокие Да, голос. и вот,
1: а, а кастраты им, соответственно, вот ага. сказать, перед тем, как голос начинает ломаться, их, соответственно, чик! И, значит, вот голос остается, понимаете, да? А ради
3: искусства, понятно.
1: Конечно, То есть он вот, вот, вот этот человек по-настоящему служил искусству. Слушай, когда я слышу там вот эти от театральных действий, я, деятель, я да говорит, служу эти, а ты, деятели, я говорю, служи театру. А чего ты лишился-то ради этого, да? Ничего. Вот человек, чего лишился ради искусства. Вот так вот. Нет, я не призываю брать пример. Поздно уже мной. Да, в, да, в 1712 году Фридрих II Великий, Фридрих Цвайте дер Гроссе, если говорить на языке оригинала, да, ну, знаменитый прусский король, помните, который очень сказать, влиял на, на умы некоторых наших императоров. Да?
2: Uh-huh.
1: Хотя, вот смотрите, первой воспитательницей была его французская иммигрантка. Так? Мадам де, Мок... де Рокуль. <свят> вот, да. На седьмом году Фридриха отдали под надзор учителя Дюгана, uh-huh. который его очаровал Францией. Понимаете, да? Ну, а потом, что произошло-то? Э, сказать, первым делом Фридрих начал переустраивать Пруссию на началах просвещения, пригласив э, Вольтера к себе.
2: Uh-huh. Вы
1: говорит, давайте-ка нам тут это просвещение организуйте. Э, вот Хорошо работающее правительство должно представлять столь же прочно связанную систему, как система понятий в философии. Понимаете, да? Uh-huh. То есть не только солдафоном был. Э, отменил пытки под, под э, э, сказать, э, воздействием Альтера, да?
3: Типа культурный. Культурно востроил себя. Да, <связь>
1: да, да, да. Гарантировал имущественные права подданных. То есть, говорит, мы у тебя, говорит, это топор не отберем, товарищ. И uh-huh. <связь> вот. дальше руби. Да. Централизовал судопроизводство. Кстати, территория Пруссии увеличилась в два раза при нем. Понимаете, да? Плохо. Uh-huh. Вот, завоевал Дрезден, которая до этого, соответственно, принадлежала австриякам понимаете? —
3: Дрезден австрийский был.
1: — Ну, потому что Австрия была большой. Сейчас да. это, так сказать, такой обра... При... образ... Прищучие,
3: образцовое. Да, — Австрии. Да да,
1: да, да, да. Вот, был полиглотом, владел испанским, английским, итальянским, читал на иврите, извините. — Да, молодец. — Вот. Каждый вечер, от... просто, может быть, некоторым нашим слушателям захочется быть таким же, как Фридрих uh-huh. да,
3: Цвайт и поэтому, смотрите, Дрезден, да, Давайте сравним веру? с
1: вашим ритмом жизни. — Да, Ну, понятно, что в греческом вы не в зуб ногой, да? Это понятно. Хотя... Вы.
3: вы мой учитель, да?
1: да? Я ваш учитель, да. Так вот, каждый вечер час играл на флейте. Ну, а? мы тоже можем, на барабанах. Да. И у нас тоже есть инструменты. Вот. Давай, так. писал книги, был заядлым собаководом видите, не котоводом, все собаководом, как, как а женщин не любил.
3: Опять как вы. А
1: женщин не любил, да. Вот э, Даже вот, вы знаете, в одной своей эпиграмме французский премьер-министр герцог Шуазель утверждал, что Фридрих познает экстаз лишь в объятиях полковых барабанщиков. Отвратительно,
3: какая грязь. Помните, был
1: это отставной козы барабанщик? Мне кажется, очень близко, да? Так вот, Казанова даже в своих мемуарах не без иронии отмечает, что при встрече с ним Фридрих оглядел его с ног до головы и сказал а вы красивый мужчина. Какая грязь, Сергей Валерьевич? Ну, видите, на флейте играть и, извините. Каждый мужчина сможет на греческом балакать это такое искусство, да. Так вот, перед смертью сказал: я устал управлять рабами. Так. Так, вас устал. Да. Мы хотим всем завладеть, как будто у нас есть время всем этим обладать. Ну, Хорошо. Да. На войне только одно точно известно, что ничего не известно. Да. Ну и наконец, в моем государстве каждый имеет право отправляться на небо своим путем.
2: Посмотрите, какое.
1: Да, не то слово, острый язык. Извините, да. В 1732-м, Пьер-Агюстен Корон де Бомарше французский острослов Давайте посмотрим, насколько острые его были слова. В любви недостаточно, даже слишком. А? Он, а? Да, да, да. Вот глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено. Uh-huh. Понимаете? Женщины очень любят, когда их называют жестокими. Uh-huh. Так. То есть это комплимент, а,
3: так. Да. Uh-huh.
1: Пить, когда никакой жажды нет, и во всякое время заниматься любовью, только этим мы и отличаемся от других животных. Да. Жень... А вот еще хорошо. Честные люди любят женщин. Обманщики их обожают. Красиво. Вот видите, когда. Ну что, э, Эрнест Теодор Амадей Гофман родился в 1776. Немецкий писатель. Ну вот, э, э, так сказать, житейские воззрения Катамурра читали. Uh-uh. Понимаю. А, вообще он был еще и композитором. А, значит, да-да-да, э, первая немецкая романтическая опера Ундина у него вышла из-под его пира. Слушали,
3: Сергей? Нет. Понимаю.
1: Ну, нет, не слушал, да. Вот, ну а поэтические образы Гофмана они как раз получили воплощение в творчестве, например, Чайковского Петра Ильича. Но он
3: какой-то готический, да.
1: То есть вот Челкунчик, это вот целиком да, вот Петр Ильич-то наш. История сделал. это жуткие, да. Да, 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 да. Там вот кому, кстати, придет в голову использовать рот, чтобы колоть орехи?
3: Только немцам.
1: Да-да-да. <смех> ну и, наконец, лучшее возражение... Цитата из Гуфмана. <смех> лучшее возражение рассерженной женщине — нерушимое спокойствие. Ну, кстати говоря, их это особенно бесит. Да. В 1786-м Август Августович Монферан родился. Это наш архитектор, который создал Исаакиевский собор. Красивей. Прекрасный. <смех> Александрийский столб, то есть Александровскую колонну, <смех> помните? Там ведь ангел наверху. Да, да, да. А большевики хотели туда не этого Ленина поставить. Но он мог упасть. Да-да-да. <сорваться> <сорваться> да. Вот. Но произведение замечательное, что там говорить-то. И в 1837-м Василий Иванович Богданов родился. Это наш поэт. Да. Uh-huh. вот. Что же, так сказать, за стихи? Давайте. Про нашего пролетария, например, писал. Смотрите, вот наш пролетарий Он не успел окончить курс В одной из наших семинарий В одной из наших курс ну То такое. есть к пролетарию относился, относился Не очень уважительно, да? К пролетариату да. Или вот, например Был близок взрыв народных масс Все ждали меры радикальной Взамен ее на этот раз Кладут лишь пластырь Либеральный
3: ну, Плевать да.
1: а, Василий Иванович Суриков, ваш любимый художник-передвижник, родился в 1848 году. Ну помните, утро стрелецкой казни, а? Красиво. Боярыня Морозова, правильно? И главное, давайте, все, что я вот... у
3: него все цветное, не черно-белое,
1: очень хорошо. Да, вот, вот, смотрите, я вам, например, часть названия картины, а вы окончание. Давайте, давай. давайте. Переход Суворова через что? Через Альпы. По, отлично. Итак. Покорение Сибири кем? Ермаком. Отлично. Итак. Взятие Снежного чего? Замка Или крепость Кстати, правник Правнуками Василия Сурикова Являются и Никита Сергеевич, и Андрей Сергеевич
3: Неплохо
1: Да-да-да, оба да. Вот так вот Ну и немецкий психолог в 1850-м Герман Эббинггаус родился Что нам говорил Товарищ Эббинггаус Дело в том, что он выяснил Как устроено кривое забывание Сегодня мы с вами отмечаем 150, 150 лет со дня рождения Глеба Максимилиановича Кржижановского Вам эта фамилия, в общем-то, знакома, правильно? Знакома, да Да, он, во-первых, был э, поэтом-песенником uh-huh. Например, Варшавянкой «Беснуйте Вот «Беснуйте у нас есть «Странский вокал» преобладает, да, привет, вот низов не хватает, да. Но в основном он известен как руководитель плана гойл электрификации России. Ну, напомню, что план этот был разработан еще до революции, да. Вот все вот эти истории с гидроэлектростанциями, с затоплением больших площадей, да, и даже целых городов. Все это было разработано, рассчитано в мирное время, дореволюционное. Сам Крыжижановский в 10 году, ну, до революции оставалось еще 7 лет... Заведовал в Москве кабельной электросетью Руководил строительством электростанции В Подмосковье угу. понимаете, да? Ну а как революция случилась Предложил свои услуги а Ему и говорят, отлично, работаем дальше Я смотрю, да. он
3: Такой универсал был Да-да-да
1: Дальше э, В 1868 Джеймс Маршалл Обнаружил первый золотой самородок В Калифорнии Началась золотая лихорадка угу. Все побежали копать, мыть Понимаете, да? Вот что же в 1874 Татьяна Львовна Щепкина Куперник родилась. Переводчица и поэтесса. Вот, кстати, она переводила Шекспира. Uh-huh, замечательно переводила, испанцев переводила итальянцев то есть мультиинструменталист. Да. Ну, например, давайте оригинальные стихи вам ее, да, потому что переводчик э- хороший переводчик, он должен быть сам поэтом, понимаете. Да? Невозможно просто так переводить тупо подстрочник надо обладать лирическим ну, чувством. В одни глаза я влюблена, Я упиваюсь их игрою, Как хороша их глубина, Но чьи они я не открою. Хорошо. Неплохо. В 1888 Эрнст, вернее Эрнст, простите, Хайнкель родился, но ну, все его зовут у нас Хенкелем. Mm-hmm. Немецкий авиаконструктор, да. Он придумал реактивные самолеты, да. Вот, но что-то у него были не, не очень хорошие отношения с Гитлером. Его в свое время отстранили от, так сказать, от финансирования большого, да, и как-то вот это не успели они развить реактивную авиацию Михаил Ильич Ром в 1901 году родился, замечательный кинорежиссер и художественные фильмы «Девять дней одного года», да, Шикарное и про кино. Ильича Ленина в октябре, ваш любимый фильм И обыкновенный фашизм, прекрасная работа, uh-huh. которую, честно говоря, становится все более актуальной в настоящее время, правильно? Вот, а, говорил с, а, о рекламе, например, Ром. Что говорил? Ну-ка. Там не талант требуется, а грубая доходчивость. Например, как нефтяная компания Эссо навязывает свое топливо. Висит яркий плакат со страшным оскаленным тигром И текст Заливая бензин Эсса Вы сажаете в свой бак тигра Глупость-то очевидно. Тигр-зверь не тягловый Но броско парадоксально покупают
2: uh-huh.
1: Uh-huh. <laughs> Да-да-да То есть на тигре невозможно пахать например. Ну, конечно, он да? такой да. да. Mm-hmm. вот. Ну дальше Джимми Форест, американский джазовый музыкант Тенор-саксофонит, сегодня родился в двадцатом году ну, Есть такой у нас?
2: У нас да Выдыхает. <свят>
1: ну, в принципе, там все время выдыхают, да. А, да. Что же еще интересно? В 1936 году Роман Сергеевич Филиппов, актер наш театра и кино, uh-huh. вот, вот в бриллиантовой руке вы все помните его. Ты зачем мусы сбрил дурик? Помните, да? Мужчина масштабный, да. В 1941 году Нил Даймонд, американский певец и композитор, тоже вот родился такой.
6: You'll
1: be woman. Ты скоро будешь женщиной. Ага. Ну это понятно. Друзья мои, сегодня 80 лет со дня рождения Валерия Владимировича Абадзинского. Да. И мы с Владиком решили, что мы сегодня большую передачу посвятим этому ну, конечно, событию.
3: Потому что это просто космического масштаба. Да, голос мужчина. Да, ну
1: поговорим, поговорим, будут и сюрпризы для вас кое-какие. Да. А, в сорок третьем году родилась Шарон Тейт, замечательная женщина, жена кинорежиссера Романа Полански, которую бандиту какошили, вы помните, да? Она да. была еще беременна. После этого Полански, понятное дело, пережил стресс и стал влипать в истории с педофилией, помните, да? Ну, ах... Так, потрясение это будет здоров. О, близок, на, лёгок на помине. Слушайте, <смех> я даже как-то это упустил из виду. В пятидесятом году Даниэль Атёй сегодня родился. Тот самый, понимаете, да, тот самый, о котором я сегодня чуть-чуть рассказывал с утра о фильме «Любовник», ну, кого-то там любовник. «Любовник моей жены», что ли? «Моей жены» о, или, или «Его, его жены». жены. Вот. Uh-huh. Да. 50-й год, это значит сегодня 72 года уже, представляешь? На минуточку. Неплохо. Вот. А нет. все снимается, кстати говорю, да, нормально. В 1953 году Юрий Абрамович Башмет родился, замечательный альтист наш, да, Конечно. и народный альтист Советского Союза. В один прекрасный день, — сказал Юрий Башмит, мне стало ясно, что Чайковский круче «Битлз». — И правильно, да-да-да. В 58-м Алексей Николаевич Белов, лидер группы «Парк Горького» или «Горки-парк», как мы с вами знаем, да. Вот, И о, так да. далее. В 61-м Настасия Кински, немецкая киноактриса. Э, ну как, симпатичная, да? Симпатичная, да. да. Симпатич... Таких, в принципе, среди немцев немного. Дослідники, посмотрите.
3: Какой вы подлец!
1: Да, да, да. В 68-м году родился Михаэль Киски. Это вокалист группы Хеллови.
3: Что за фамилия? Киски! Поскакали!
1: Да-да-да! Вот, в 1975 году родилась Анна Борисовна Банщикова, актриса театра и кино. Чем в том, в том числе интересно Ну-ка. любопытно, что вот Максим Леонидов, который был ее первым супругом, uh-huh. посвятил именно ей песню Девочка-видение. Да что? Uh-huh. Да, да да Ну так что теперь вы знаете все. В 1978 году родилась красавица наша, замечательная, Екатерина Александровна Климова. А? Uh-huh.
3: Действительно, красавица. Ну, замечательно
1: же. А какая улыбка, а какой взгляд? А, а? какой голос? Ну, голос я, правда, не слышал не, никогда, Не ну, слышал, да. <смех> а вот, <смех> вот картинки замечательные. Замечательные. Просто вот, ну, видно, что человек хороший. Ну что, Конечно. да. В 1984 году выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh. Еще раз поздравляем, да. Вот. Ну и что? Так сказать, и Мстислав Ростропович, 20 лет назад. Помните Скрипача, да, заявил, что не Скрипача, вернее, Веланчериста. Ну ну, как это там вам виднее? Что в России со свободой слова потеряна ответственность за него? Ты понимаешь?
2: Понимаешь.
1: Still loving today. Просыпаются ребятки и девчатки Кому 20 лет, кому 50, да, Владик? Uh-huh. И идут на работу Вот, в понедельник Идут Грустные
3: идут В Москве
1: идут, зная, что на улице ощущение, конечно, морозное uh-huh. Их ждет, потому что э, максимальная температура сегодня минус 10 А чувство такое, что минус 15, товарищи, uh-huh.
3: да Это отвратительно.
1: А вот в набережных Челнах как?
3: 9 Минус 9 а Ощущение как будто не нас
2: Чтобы
6: песней своей помогать вам в работе Дорогие мои! Челнинцы
1: а. <связь> Кстати говоря, в декабре мы с Рустамом чем там побывали э, Да, вы понимаете, как следует познакомились с КамАЗом С новым грузовиком, можно на канале Большой Тест Драйв Это знакомство увидеть, <связь> да <связь> Так вот, э, ну конечно же, новости начнем с Камазов. В Челнах осудили двоих приятелей, укравших КамАЗовские запчасти
3: Да, Отвратительно
1: Градообразующий предприятие А, <связь> да, а вот
3: где еще воровать, ну?
1: Вытащили на 230 тысяч рублей Да, вот такая история Челнинец в кармане Пытался вынести из магазина Солидный продуктовый набор
3: Ну Ну-ка, что за набор?
1: 10 пачек сливочного масла И 4 палки колбасы Распихал по карманам Неплохо Класс, да? В набережных челнах посетитель бутика Украл куртку за 60 тысяч рублей Куртку? Понимаете, да? Вот такая Похолодало, вот история. стало
3: видно, в городе, да.
1: Да, пьяный челнинец катался по городу на угнанном с автомойки BMW X7.
3: Чучело, Согласны. Да.
1: Управляющие компании получили нагоняй от прокуратуры за плохую уборку снега. Ага. Вот, 19 раз на них накатали бумаги. Понимаете, да? Силовики нашли домашнюю теплицу с коноплёй у психически больного товарища. Так это для лечения. Да нет, это просто больной. Вот Мужчина высадил забористую грядку, как пишут местные журналисты, в спальне. Якобы для личного употребления Ой, погодите, цели они сбыть.
3: Попробовали, откуда они знают, что она забористая?
1: Да. Урожай получился... Немалый, челнинец вырастил и высушил полкило. Полкило, вы представляете? Правоохранительные органы нагрянули к нему осенью прошлого. Когда года. уже все
3: высохло, видимо. Да, в
1: итоге, в итоге выяснилось, что гражданин страдает психозаболеванием, шизофренией. Понимаете? И на момент совершения преступления он не мог осознавать характер своих действий. Понимаете? Ну, конечно. Не мог, да. Мебельная фабрика в набережных Челнах начала производить тренажеры любви. Местная фабрика принадлежит местному бизнесмену э, Ивану, который в прошлом был э, депутатом горсовета Выпускает специфические лежаки их называют тренажерами любви К тренажеру прилагается инструкция По применению с указанием ПОЗ Которые на нем можно принять ну, Самому или вместе с кем-то А фабрика Изго...
3: называется напче... э,
2: Мебель
1: <свят> Изготовители обещают отношениям новые яркие краски Для продвижения продаж Мебельная фабрика даже сняла видеоролик С девушкой в эротическом белье
2: Ничего
1: Да-да-да Мебель можно поставить перед телевизором Да где хош можно поставить мебель Перед камином Она подходит для саун Бас отдыха, гостиницы Хорошо в детских садах ее. Как хош можно использовать Сотрудница банка Вынесла оттуда 25 миллионов рублей Чтобы вытащить подругу из долгов А вот это женская дружба Владик Работали в одном одном учреждении. Одна заведовала хранилищем банковским, другая была менеджером. Выяснилось, что сотрудница банка на протяжении нескольких лет выносила крупные суммы. В первый раз она взяла немного, всего пару миллионов.
3: Проверила, как да, Это, да, было, да, да, это да. было
1: демо. Uh-huh. Вот. А, в последний раз Челнинка э, решила выкрасть 25 миллионов за раз. Uh-huh. Сколько всего она вытащила? Да,
3: посчитает.
1: Да. А, сотрудницы городской больницы набережных Челнов в грубой форме выгоняли больного мужчина. Ужасно Вот, Давай отсюда, говорит одна из работниц А тот отвечает, я ходить не могу Тогда ползи отсюда Катись, отвечает, они ну, сказали, да. отвечает гуманист угу. Ну и пару сообщений Из набежных чинов Во-первых, ограждение моста скрепили Тонкой проволокой и медицинскими масками Для надежности Хорошо вот, а почти неделю квартиры челнинцев в поселке ГЭС топит тающим на крыше снегом.
2: Угу, да, топит течет, хорошо.
1: понимаете, да? Ну и ходовать о хорошем, в набережных Челнах избрали нового казачьего атамана. Замечательная ну, новость. С новым атаманом не приходится тужить, правильно?
3: Абсолютно точно. Вот, да. Вы тушите!
1: Тудей. Ну что, назван эффективный способ справиться с бессонницей. Ну Ну-ка. «Нужно обнять человека». То есть, если человек. даже то, можно
3: и за деньги обнять, да?
1: Не, ну, это, это, это да. Ученые показали, что чем крупнее изображение, тем лучше запоминается.
2: Как
3: они проводят эти исследования, Пытаются
1: запомнить, как еще. Хобот у Слана оказывается самый чувствительный орган во всем живом мире. Представляете? Вскрыли, наконец-то, в 2022 году. Вскрыли, хоботы. Вот, и оказалось, что там идет э, тройничный нерв весом 50 грамм. Это очень много. Очень понимаете, тяжелый да? нерв. При этом насчитали свыше 400 тысяч нейронов. Это в несколько раз превысило ожидания ученых. Ну, получается, что хоботом э, слон все может делать. Даже смотреть, так да, понимаешь. Даже
3: да? разговаривать,
1: да. Ага. Астрономы нашли первую черную дыру, которая не поглощает, а создает звезды. А? Круто. Видите, пошло дело, налаживается Вот, ученые рассказали, как питаться, чтобы жить дольше, Владик Дело ну, в том, правильно. что у людей старше 65 лет Жизнь продлевает, ну, конечно же, средиземноморская диета А что туда входит-то?
3: Те продукты, которых нет в нашей стране
1: Ну, по-моему, венцо они там посасывают, да?
3: Да, таманское венцо, вот
1: кстати, встречаются неплохие экземпляры. Илон Маск станет продавцом наушников. Я так понимаю, что он переманил к себе специалистов из таких компаний, как Бен но ну, автомобилистам эти знакомые, это акустика, Харман Кардон. вот, и других компаний по производству аудиопродукции собирается делать и колонки, и наушники. Он
3: бизнесмен, понятно.
1: Да, Ну, расширяет ассортимент. Названы самые популярные виды кофе у россиян. Владик, вы, так сказать, знаете, вот? что такое? Вот а, я вам прочту сейчас у фразу а вы... Самый
3: популярный такой вот черный кофе. Вот,
1: черный, я понимаю. Самые высокие темпы роста показывают кофе в дрип-пакетах. Переведите. Вот я не понимаю, что такое дрип-пакет. Не стрип. Да понятно. На дрип <свят> Вот, вот ребят, вы напишите, <свят> <свят> да, что это такое. За последние полгода выросли в 3,5 раза продажи, представляете? А-а-а. Ну а лидером остается кофе в капсулах. Ну, понятное дело, люди зависят... Ну, а да? Накупив этих машин, да, они вынуждены покупать только такой кофе. Ученые доказали, что у курящих мальчиков будут толстые внучки и правнучки. А-а-а. Экраны iPhone 13 массово выходят из строя, становятся розовыми, как вы любите Кошмар угу. Биологи выяснили, что альбатрос может нырнуть на 19 метров вниз Круто угу. Да, Но а еще ниже там сидел ученый и замерял линейкой Слушайте, не стало, к сожалению, рокера Митлоффа
3: да, очень известный мужчина. вот есть у нас есть <плес> самый известный трек он мелодист такой хороший <плес> внешность у него конечно была такая так у, всех Оригинал... у нас внешность, да, оригинальная. Ну,
1: наш, нашего покроя. <свят> <Пошиба. свят> да, да, да. Ну вот такой <свят> вот такой. <мужчина>. Жалко, <свят> да. Но стало известно, какие инструменты чаще всего покупали россияне в ушедшем э, году. Какие? вот смотрите, В Москве больше всего нужен перфоратор. <свят> для, для соседей. <свят> да. А в, в Питере шлифовальные машинки. <свят> Разные вкусы, всего понимаем. же по России на первом месте шуруповерт. <свят> Вот, пилы, э, триммеры, генераторы. Ну, все скупают на корню. Ученые создали французские физики, мыльные пузыри, которые могут не лопаться больше года.
3: Ничего себе. Ага, и это безопасные этом,
1: вообще. Стало известно, из-за чего россияне чаще всего увольняются. 44% хотят уволиться из-за зарплаты низкой. Да. Больше всего о смене работы задумались люди, которые работают в общепите. Бухгалтеры. Помните? Эти бухгалтерши с этой ответственностью. Финансы, банки, продажи, рабочий персонал. Хочет увольняться розничная торговля, образование, наука. Вот так вот, да. Стало известно, какие отели обошлись россиянам на Новый год дороже всего. Ну Ну-ка, сейчас, Владик, Ну, готовьте волокордин. Россиянин э, за 8 ночей в египетском э, отеле Four Seasons заплатила полтора миллиона рублей.
2: Ну,
3: неплохо. Неплохо, да. полтора На втором месте а,
1: а отдых в отеле Абидос в Дубаях за миллион двести тысяч, да. Есть рекорды и на нашей, так сказать, земле матушки. Например, в сочинском отеле Вилла здоровья туристы за 5 ночей заплатили 630 тысяч рублей. Неплохо. мне кажется, и отдохнули на эти же деньги, правильно? Вот ученые назвали растение, которое спасет человечество в случае чего. Это, что Это бананоподобное растение НСТ. Оно, оно растет в Эфиопии. Еще его называют ложным бананом. Понимаете, да? Вот, короче говоря, полезная штука. У москвичей появилось новое популярное хобби. Люди учатся играть на
3: балалайке. Хорошо. Да, знаете, сколько
1: стоит балалайк-то? ну В пике 15 тысяч рублей.
3: Ну, это в Пикер.
1: Да. И уже через два месяца люди начинают э, э, да, сказать, играть угу. не только классические русские народные песни, но и оригинальные мелодии. А вы вот
3: так любите понаяривать? Так вот.
1: Конечно, вот движение знакомое. <связывая> да, ну и пару сообщений <связывая> еще: во-первых, россияне помешались на монстре Хагиваги. Вы видели <связывая> <этого>? нет. <связывая> нет? <связывая> это? Нет, нет. Это фиолетово-желтый <связывая> такой вот. Не фиолетовый, вернее, а электрик блю <связывая> с желтыми частями ну, монстр! Монстр, да. Наконец, россиян, наш добрый доктор Александр Мясников, рассказал, э, значит, а, предупредил... О
3: цикория, наверное.
1: Нет, предупредил, а, во-первых, об опасности капель от насморка. Говорит, быстрее зависимость возникает, чем от наркотиков. То есть от наркотиков. говорю да. Ну и, наконец, врач, доктор медицинских наук, академик Колесников, так. Э, посоветовал россиянам защищаться от коронавируса при помощи марлевой повязки смоченной моченной водкой. Такая, такая ингаляция Вы будете смеяться, но еще на заре Кстати говоря, да коронавирусной заразы Эти сообщения в ютубе Появлялись uh-huh. То есть надо делать себе такую спиртовую Ингаляцию через uh-huh. вот э, Марливую повязку Которая смочена несколькими каплями Прекрасно. Водки или спирта И вот эта спиртовая ингаляция Она защищает в определенной роли понимаете?
3: Uh-huh. Вот Но не от right. инспектора ну, Начинайте с матча Не вы. от инспектора говорю. <свист> <свист> Выдыхайте
1: Ну что же Российская актриса выиграла Порно-Оскар в Лас-Вегасе Актриса из Омска Юлия Романова победила в категории Звезда инди клипов. Я пытался, честно говоря, найти, что такое инди клип, или индийцы, или индивидуалки. Ну не нашли вы эту актрису. Не нашел, не нашел, не смог. Значит, крепкая. Другая актриса Юлия Черкова лучшая сцена неприличная такое произносить. Татьяна Василькова лучший вебкам косплей
3: зачем нам вот эти вот отвратительные в веб а? косплей
1: это одежда uh-huh. вот а, да ну и другая еще а, короче наши взяли ну, э, да, я ведь понимаю, как. наши
3: могут взять
1: Могут. Взяли. Да. 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 да, психологическая травма меняет ДНК женщин и их детей. Выяснили. Да. В Турции арестовали журналистку за гадостные пословицы. Ну, например, такие. Ну, Когда Скот входит во дворец, он не становится королем, а дворец превращается в хлев. Uh-huh. Арестовали, взяли за жабры, конечно Вот э, Наша прекрасная лыжница Елена Вяльбе э, значит, Следующим образом высказалась, э, что наши девочки должны прыгать от счастья, что я их называю собаками а Почему она их называет собаками? Собаками, потому что они должны хорошо кусать Понимаете, да? Вот, Елена Валерьевна, ну так это образно. Житница Киева держит дома 200 летучих мышей. Хорошо. Но в США учительница скотчем приклеила маску к лицу ученика. Надежно. Надежнее, да. Да, ну и что еще интересного? А вот, пожалуйста, две россиянки создали финансовую пирамиду и стырили 100 миллионов рублей в Волгограде. Их задержали за жабры. Все. Девчонки на что-то годятся. Новости Это капитализма. Да, не на что-то, а на 100 миллионов. А, тренер Ливерпуля Клопп Два раза П. Да, подарил болельщикам две бутылки пива. На радости. На радостях, да. Мужчина японец, 63-летний, проник в школу, чтобы вернуть вещи, которые учительница забрала у него 40 лет назад. Хорошо. То есть ему было 23, когда вещи забрали и 40 лет собирался. Болгарский город Пловдив, город побратим, вы понимаете, да? Будет устраивать световое шоу каждый раз, когда там родится ребенок. Хорошо. Ну, вот. Американские ученые придумали таблетку с нечистотами для лечения диареи. Хорошо. Ну, вот. Проехавшего тысячи километров ради новой работы австралийца, уволили из-за того, что работодатель Счел его слишком жирным. Отвратительно. Да, м-м. да 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 Мужчина в Мексике Пожертвовал свою почку Представляете так, Маме своей любимой девушки А та дрянь Его бросила А он не отчаивается Говорит я все сделал правильно по-людски Понимаете да. Мужчина в Англии нашел себе девушку В реальном мире После трехсот встреч с женщинами Из киндера Понимаете да Мужчина вместе с тремя друзьями Зарегистрировали аккаунты Чтобы найти любовь но uh-huh. не смогли, но в итоге однажды зашел с горя в лондонский бар, uh-huh. подошел к ней и, и А да, да, да. В Канаде, вот смотрите, как быстро люди сообразили, что как В Канаде переименуют школу, названную в честь принца Эндрю ну, Быстро который они, за педофилию. Да, да, да. Подтягивайся. Смотри, да. еще не, выясни, не не вышло даже решение а суда.
3: Уже а вывески отлично.
1: уже сбивают. Да, да, да. да Поняли, я, куда я, ветер я. дует. Кандидат в президенты Франции попытался подкупить избирателей чипсами. Дешево, да. Троих россиян на Шри-Ланке оштрафовали на 3 миллиона рублей за сбор редких жуков.
3: Это чужие жуки, правильно. Нельзя
1: собирать, да. Ну и пару сообщений: житель Нью-Йорка показал квартиру. Без туалета и без кухни, которую снимает за тысячу долларов в месяц, да? Да. Без всего, да? Прекрасно. Ну и, наконец, мужчину в США нашли мертвым в доме, где жило 124 змеи разных видов, в том числе питоны, гремучие змеи и кобры. Вот так.
0: Россия криминальная
1: В Приамурье нашли сантехника, которому 5 лет платили зарплату, а он ничего не делал Класс! Представляешь? Вот.
2: Так?
1: В Тольятти, в Тольятти шумное дело 120 собак в однокомнатной квартире отравляли жизнь соседям Пока одни спали, другие гавкали Ужас 100... Кстати, еще
3: запахи какие-то Чувак, Кошмар. 120 Кошмар. собак
1: 120, да, дальше а, Что у нас интересного? А, пожалуйста, житель Самарской области попытался угнать три машины, но не смог ни одну завести Ну понимаете, да?
2: да, Гендиректор
1: гендиректор МХАТа Владимир Кехман сообщил о том, что из кассы театра украли 4 миллиона рублей Интересно, кто? Говорят, что доступ к сейфу был только у главного бухгалтера Женщина Галина отвечает, что готова идти в тюрьму, но деньги не верну Не виновата я Посмотришь, а какие какие сумасшедшие деньги в театрах-то водятся? Вот все говорят как-то вот, что артисты бедствуют, да?
3: Это в сейфе у режиссера. А В сейфе
1: 4 миллиона лежало. Вот так вот, да. Ну и давайте, вы такие новости называете чучело. Ну-ка. В Петербурге задержали мужчину, который ночью прогуливался по городу на Неве с макетом автомата Калашникова.
3: Действительно,
1: Прямо в центре, да. Вот нажали в продуктовом магазине, на всякий случай, тревожную кнопку uh-huh. в пол второго ночи. Приехали бойцы, uh-huh. задержали на улице Восстание 41. Ну, это самый центр, правильно? Неподалеку, неподалеку Невский проспект. В руках он держал массогабаритный макет автомата Калашникова. Задержанный доставлен в одной из отделений полиции для дальнейших разбирательств. Не ходите, дети, по Питеру с автоматом. Uh-huh. Друзья мои, сегодня важная история, важный день Важный день в истории нашей с вами родины, многострадальный. Сегодня отмечается день памяти жертв «Расказачивания» И потому что именно в этот день, в девятнадцатом году, вышло постановление соответствующее, да? вот, которое запустило процессы жестокие и кровавые. Я считаю, что мы должны об этом знать, и главное, помнить и понимать те процессы, которые происходили. Не для того, чтобы сердца ожесточались, для того, чтобы знать собственную историю, не отмахиваясь от нее, правда? С нами Александр Юрьевич Бубнов, доцент кафедры истории и теории политики. Московского государственного университета Александр Юрьевич, доброе утро
7: Доброе утро
1: Александр Юрьевич, вот я так понимаю, что К казачеству в принципе У революционеров были ну, Особенные претензии, потому что очень часто при разгоне всяких там митингов, манифестации именно казачьей части э, использовались, да, вот широко до революции э, 17 года. Хотя, с другой стороны, вот ведь интересно, что э, события февраля, э, когда вот произошел февральский переворот, да, и февральские события на улицах Петрограда, э, ведь именно казаки одними из первых, мне кажется, отказались э, э, вот э, разгонять манифестантов и, так сказать, э, Чуть ли не даже полицейских чинов там были факты зарубали своими шашками, да, в знак поддержки восставшего народа. И вот такая история случилась в 19 году. Вот какая, какая вот, вот предпосылки для тех событий, о которых мы сегодня будем говорить, каковы они, Александр Иванович?
7: Предпосылки предлагаю, она такова, что казачество действительно после революции не было врагом советской власти, по крайней мере, активным. Казаки были дезориентированы, они предпочитали занимать нейтралитет, они устали от участия в мировой войне. Поэтому была, была некая вероятность того, что не, не будет жесткого противостояния между казачеством и советской властью. Но эта вероятность не реализовалась в связи с тем, что когда... В феврале 2018 года вот за, Примерно за год до директивы Советская власть начала распространяться На казачьей области Сразу же они приступили к, к перераспределению земель К попыткам переселить Так называемых иногородних То есть попыткам Уничтожить Верхушку казачества Казачьих руководителей То есть это все спровоцировало Казаков на серию восстаний И затем полной ликвидации советской власти на казачьих территориях и образовании там значит, вот так называемого Всевеликого войска Донского во главе с генералом Красновым, избранным атаманом. Да, и вот Красновский, значит, Красновский период, когда казаки, с одной стороны, не, не участвовали в белом движении, Краснов ориентировался на Германию, поддерживался Германией. А с другой стороны, они занимали такую антисоветскую э, позицию. Вот э, этот Красновский период, он как раз и стал предпосылкой прямой э, вот этой, этого циркулярного письма об отношении к казакам, да, которое вот, 24 января. После того, как э, закончилась э, Первая мировая война, Германия капитулировала, Краснов лишился поддержки Германии, и э, сказать, его... Фронт казачий начал рассыпаться, и состоял второй приход советской власти в казачьи земли. И тут вот уже советская власть решила действовать прямыми репрессивными методами. То есть, пометуя предшествующий опыт сопротивления казаков, было решено сразу обезглавить и, в общем, ликвидировать казачество как этносоциальную группу. Соответственно, январская... Январское письмо, и потом еще целая серия Позже документов в развитии Этого письма Собственно, такова, такова Предыстория  —
1: — Александр Юрьевич, ну а вот э, к какому моменту, как вам видится, вот в исторической такой ретроспективе уже казачество сложилось, как вот вы говорите, этносоциальная такая группа особенная, да, то есть вот э, на момент расказачивания сколько уже люди ощущали себя э, вот, на, на, на протяжении какого количества поколений э, вот самостоятельной какой-то вот такой действительно частью российского общества?
7: если российского вообще складывание казачества традиционно относится к 16-17 векам, да, mm-hmm. но э, состав России э, казаки начинают э, интегрироваться э, начиная вот с конца 17 века, то есть вот, плотно 18, 19 и начало 20 века. Ну, то есть, я думаю, около 300 лет. Угу. Вполне можно об этом говорить.
1: А как они, в принципе, воспринимали себя? Они были лояльными к царской власти или, и, и, или, или обособленные в том числе, и, и до революции? Вот чтобы мы понимали, насколько это была особенная такая вот часть да, народа.
7: Ну, это привилегированное военное сословие, задача которого было сказать, обеспечение охраны э, пограничья. У них были привилегии. Большинство казаков были зажиточными или как минимум зажиточными землевладельцами, они имели право на ношение оружия, то есть они себя выделяли из остальной части русского населения, в каком-то смысле они чувствовали свое превосходство и даже в чем-то сказать, высокомерно относились к обычным мужикам. Существовала проблема трение между иногородними, так называемыми, то есть людьми, которые жили на территории казачьих войск, но не имели статуса казак. То есть они были вторым сортом. То есть это все было, и казаки действительно себя осознавали особой этносоциальной группой, но но не отдельным народом.
1: Александр Юрьевич, а что касается вот ликвидации всех сословий, чинов, да, которые вот это произошло, что произошло в конце там, 1917 года, да, то казачество это касалось, то есть предполагала советская власть, что вот казаки будут лишены особого статуса в принципе, да, и вот как бы размазаны по всему населению.
7: Ну, разумеется, это же была общая, общая стратегия сказать, советской власти разрушение всех основных социальных основ прежнего режима.
1: Угу. Хорошо. И вот после выхода этой, этой директивы да, о расказачивании, во-первых, кто является ее самыми главными авторами? То есть вот центральная роль в составлении этого документа кому
7: принадлежит? Вот, это, собственно, само это циркулярное письмо, оно подписано сверху. По можно предположить, что по своим служебным обязанностям к его составлению имело отношение и Сталин как нарком по делам национальностей и Троцкий, за авторством которого будут выходить дальнейшие сказать, документы уже, собственно, с названием, да, с названием о названием mm-hmm. То есть это вот та группа. Ну, плюс местные деятельные, более известные из них Сырцов, это председатель Донбюро. Uh-huh. То есть представитель местной советской власти
1: там. Uh-huh. Александр Юрьевич Ну и вот после выхода документа В 19 году, в этот день да, 24 января, почему мы об этом сегодня говорим а Какие силы были Двинуты на Дон, чтобы вот Воплотить это указание В жизнь
7: ну, К этому моменту э, Дон уже находился под контролем Советской власти, то есть это была внутренняя репрессивная операция. Она практически в самом начале этой операции, то есть когда они начали ликвидацию верхушки казачества, а там суть директива заключалась в том, что нужно поголовно истребить верхушку казачества, зажиточных казаков, при всей расплывчатости этого определения, что есть зажиточные, что нет. А потом там была еще формула, связанная с тем, что нужно Под репрессии должны попасть все, кто так или иначе был замешан в борьбе против советской власти. Но это фактически все казачество, поскольку Красновый всех мобилизовал в свое время в армию. То есть эти формулировки давали огромный простор для расширительного толкования и злоупотребления. Когда началось исполнение этих директив, когда начали брать заложники, даже не столько... Там, зажиточных и верхушку казаческую, сколько просто авторитетных, да, вот старых казаков, пожилых, старейших. Да, и начали их уничтожать. В этот момент полыхнуло так сказать, восстание, так называемое, Верхнедонское или Вешенское. То есть казаки не собирались спокойно смотреть, как их будут уничтожать. По, по сути, этой директивы, этим письмом, Советская власть сама спровоцировала Восстание против себя Причем это восстание Способствовало тому, что Добровольческая армия, которая до этого В очень тяжелом положении находилась Смогла начать наступление Поскольку значительные силы Красных были скованы Подавлением этого восстания И в итоге началось знаменитое Летнее осеннее наступление Добровольческой армии Деникина На Москву, которая едва не стоило Советской власти полного поражения
1: Да, да, да. Там ведь речь шла даже о том, чтобы большевики всерьез собирались эвакуироваться в Вологду, насколько я понимаю, да, вот в результате этого наступления.
7: Кстати, это одна из тех, на мой взгляд, загадок, когда почему большевистское руководство своими руками провоцировало, разжигало войну. Можно вспомнить решение Троцкого о разоружении Чехословатского корпуса, которые привели к началу гражданской войны и широкого сопротивления большевикам на Востоке.
1: Александр Юрьевич, а если вот действительно взять за основу вот это интересное подозрение, да, и в обеих, в обеих историях фигурирует и фамилия Троцкого, вот как вы относитесь к мнению, ну, скажем так, ютюбовских историков, которые отмечают, что Троцкий прибыл уже в разгар, так сказать, 17 года, да, из-за границы пароходом, и что, в принципе, Троцкий являлся неким эмиссаром, ну, скажем так, как сегодня говорится, deep state глубинного государства, и и судя по его вот этим поступкам, да, и и расказачивание, и опять же вот другие всякие вещи, связанные с войной гражданской, ну, действовал он не только в интересах советской власти, а выполнял еще какую-то миссию дополнительную.
7: Ну, я я думаю, что это так и было. Советская власть не представляла из себя чего-то однородного, да, это была группа революционеров, которые... Совместно пришли к власти, и э, несмотря на некую общую платформу, которая их объединяла и общего врага, э, у них действительно могли быть разные цели. Биография Троцкого показывает, что он тесно был связан с американскими кругами, в частности банкирскими. То есть он вполне мог э, вести э, свою игру, ориентированную, например, на США. А в, таком, с... а в таком
1: случае, кстати, Александр Юрьевич, а интересы США в плане гражданской войны, вот этих всех в междуусобной брани, когда брат на брат шел, да, фактически, это в буквальном смысле слова, а интересы какие, чтобы мы окончательно развалились? Я так правильно понимаю?
7: Ну, здесь скорее надо говорить о чем, что если Ленина подозревают в пронемецкой ориентации, да, то есть, если Ленин на начальном этапе ориентировался на Германию, заключил Брестский мир и, и придерживался его положения очень, очень точно, несмотря ни на что, то соответственно Троцкий в этом плане был, был конкурентом Ленина, то есть, ориентируясь на США, он был заинтересован в том, чтобы начался конфликт между советской властью и Германией, то есть, чтобы как можно быстрее и широкомасштабнее. Обтянуть uh-huh. а, советскую власть а, значит, Войну
1: Войну, да Друзья мы сегодня важный день нашей истории. В 2019 году вышла директива о рассказачивании. С нами Александр Юрьевич Бубнов, доцент кафедры истории и теории политики Московского государственного университета. Александр Юрьевич, еще раз доброе утро. Да. И вот, соответственно, казаки не собирались ждать, пока всю их верхушку обезглавят. А, как вы сказали, и пройдет борьба с зажиточными. А большинство из них, по сравнению с ну, там, обычным русским крестьянством, были зажиточными То есть получается борьба со всеми Не стали ждать В итоге вот если говорить о цифрах потерь да, То каких лишений Какие лишения свалились на голову от казачеству, Сколько было потеряно народа из-за вот этой бойни
7: Это очень сложный вопрос Потому что никто во время гражданской войны Не документировал эти жертвы Никто не собирался отчитываться есть разные оценки, то есть они вот очень сильно расходятся. Максимальные оценки, которые сейчас называются вот казачьей общественностью, доходят до двух миллионов. Средний вариант миллион, ну и минимальные, которые называются противниками, как раз казачество, это несколько, несколько тысяч. Здесь в чем разница? Минимальные оценки это вот точно точно учтенные цифры прямого э, прямых расстрелов по приказам из центра, да, то есть вот то, что, э, тех казаков, которых расстреляли после начала восстания по прямым приказам, да, там несколько тысяч.
1: То есть 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 Но. санкции из Москвы, а есть самоуправство на местах, правильно?
7: Конечно, а есть такое понятие, как общие демографические потери, то есть помимо, э, так сказать, прямых расстрелов есть огромное количество неучтенного, да, то есть местная, так сказать, э, местная самодеятельность такой вот микронасилие микро никак не учитываем. Плюс гибель от болезни, голода, от того, что разрушены условия жизни огромного количества людей, да, в первую очередь там женщин, детей. То есть вот эти демографические потери, они, конечно, уже измеряются совсем в других цифрах. И миллионы, и даже, возможно, больше. Плюс надо брать, конечно, не только непосредственно вот это восстание Верхнедонское, но если брать весь период отношений казаков с советской властью, и даже брать период коллективизации, то есть начало 30-х годов. То есть вот максимальные цифры, они затрагивают всю трагедию казачества, весь советский период.
1: Александр Юрьевич, а какая вот эти цифры, какую долю от казачества составлять, чтобы мы понимали, это треть, четверть, это половина всего казачества. Ну вот, вот так вот...
7: Если ну, против... Примерно до революции, ну в начале 20 века, скажем так, было 4,5 миллиона казаков во всех 11 казачьих войсках России, соответственно, миллион... Ну, это вот практически уже э, подбирается в четверти, да, а э, 2, 2 миллиона это уже подбирается в половине.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Как, какая была судьба дальше, дальнейшее казачество уже вот при советской власти, да, потому что мы все понимаем, вышла потом книжка Шолохова, да, mm-hmm. Вот такая знаменитая вот И, и в общем-то, видимо, отношение как бы к казачеству как бы Смягчилось, возможно, я могу, могу ошибаться Но, тем не менее, вот условия, в которых люди продолжали жить Те, которым довелось выжить, они насколько были тяжелые?
7: Ну, первое десятилетие, то есть 20-30-х е годов Казачество действительно находилось в очень тяжелых условиях Они были лишены многих прав Были запрещены их традиции Ношение традиционной одежды Вообще вообще казачий уклад жизни В ходе коллективизации казаки были лишены экономической основы Своей общности У них была изъята земля но потом, к концу 30-х, начинается э, постепенное смягчение этой политики. То есть, советская власть решила э, как бы, э, частично декорации казачества сохранить, поскольку были красные казаки. Да, казаки приняли активное участие в формировании той же армии Буденова. Поэтому, с конца 30-х, им разрешили ношение э, вот, традиционной одежды, начинали какие-то послабления. Потом, в годы войны э, казаки... В Великой Отечественной войны казачество сказать, активно участвовало, это тоже было основанием для частичной реабилитации, да? потом был знаменитый советский фильм да, «Кубанские казаки», но в целом это, это уже было жизнь после смерти, то есть как особая группа, как привилегированное воинское сословие казачество было ликвидировано.
1: А судьба вот этого руководства, я же понимаю, что Краснов, да, генерал, он был в конце концов арестован уже после Второй мировой войны, да, вот когда Красная армия вошла уже. Советская уже армия, да, вошла в Европу и, так сказать, был взят Берлин, обнаружен был Краснов, не помню на территории Югославии или еще где-то, вот мы mm-hmm. Вот затем он был отопирован в Москву и здесь по приговору, я так понимаю, повешен, да, или расстрелян, вот за свою деятельность. Вот повешен. Как да, какой-то верхушке удалось, значит, скрыться в той же Европе от этих репрессий или действительно вот все полегли? к сожалению, в этих событиях конца десятых годов?
7: Ну, это как раз финальный этап казачьей драмы, потому что э, часть казаков э, вместе с Красновым э, примкнула к немцам во время войны, то есть поддалась на этот коллаборационистский соблазн э, попытку видеть в в Гитлере освободителя э, от советской власти. да И э, судьба их была трагична, поскольку они были сдались англичанам и были по требованию советского руководства там, 50 тысяч казаков они были э, выданы. Э, это был последний акт казачьей драмы. <связывающий>
1: Вот, сегодня, сегодня, как вы считаете, это, конечно, вопрос скорее социально-политический, но возрождается казачество или вот до сих пор не оправилось от тех, тех потрясений там 103-летней давности?
7: Ну, оправиться от таких потрясений крайне сложно. Да? То есть можно сравнить даже численность современных казаков. И вот э, то, что я сейчас озвучил, да, это цифры э, цифры несопоставимые. Да. Uh-huh. Безусловно, за прошедшие годы ситуация очень сильно изменилась. Казакам были был принят целый ряд законов, да. которые позволил казачеству восстановиться и даже частично... Да. Но тем не менее, Он тем по... не
1: менее, потери, потери катастрофические. Александр Юрьевич Бубнов, доцент кафедры истории и теории политики МГУ, мы сегодня напоминали указ ä, советский указ о расказачивании 2019 года, который вышел 24 января. Друзья мои, сегодня у нас с вами большой праздник, Владик, я вас тоже поздравляю. Абсолютно как, точно, да. Ценителя, ценителя прекрасной музыки и замечательного голоса всегда мы с большим уважением относимся к настоящим артистам и сегодняшнюю дату мы, конечно, никак не могли пройти стороной, обойти, потому что сегодня исполнилось бы 80 лет Валерию Абадзинскому, ребята. Вот, и наш сегодняшний эфир мы посвящаем этому замечательному, золотому
3: голосу нашей страны. Абсолютно точно.
6: Льет дождь, Я в дома, Жду, что ты пройдет, а быть может нет. Тебя увидеть, о, как я счастлив, стран и, и смешно наш строгий мир. сердце любит, но не скажет о любви своей. Будь живу я и не знаю, любишь или нет. Это лучше, чем признавшись, слышу нет в ответ. А я ну что, друзья мои,
1: все вы, я надеюсь, помните эту песню восточную, правда? Да. А? А- 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 вот и мы сегодня решили, что, конечно, наших а- с Владиком юношеских а- сил <laughs> будет для такой глыбы, как Абадзинский, конечно, недостаточно. И поэтому я очень рад, что мои добрые друзья отозвались на предложение, старшие товарищи, отозвались на предложение рассказать о своем Абадзинском. И, конечно, Алексей Алексеевич Веселкин. Леш, доброе утро, дорогой.
4: Добрейшее, ребят. Привет. Да,
1: мы не могли, ты понимаешь, этот день сегодня как-то провести обычно. Спасибо вам
4: отдельно, кстати, говоря.
1: Леш, вот ты просто о себе, может быть, о жизни чуть-чуть. Как ты первый раз познакомился вот с этим голосом? Вот расскажи о
4: себе Слушай, ребята, у меня удивительная история Во-первых, мой друг, с которым мы играли в школьном ансамбле На танцах, барабанщик был Он был сыном директора оркестра Лундстрима А а Валерий Абадзинский в свое время пел в в оркестре Олега Лундстрима И это это имя я услышал через моего одноклассника, моего друга сначала Абадзинский, Абадзинский вот. а потом, после того, как, значит, еще до Золота Макены была песня битловская, "Гел" девушка вот эта да. самая, угу. и, и самое феноменальное, что я, я тогда влюблен был, значит, в одну из своих одноклассниц, <свят> и эту песню я, я даже не знал, что у битлов она есть, Что это я услышал, да, да, да. да, что это битлз, я услышал, я переписывал, значит, слова, что-то Миттлз
1: вы узнали у Матецкого, я понял Да-да Лет через 40 да Есть, да,
4: давайте Я хочу
6: вам рассказать, как я любил когда-то Правда, это было так давно Помню, часто ночью брел я по аллеям сада так шепнуть в
1: раскрытое окно. Занятно, да? Занятно. Да, хорошо. А с оригинальными вещами, когда вы
4: познакомились уже, Алексей Алексеевич? Конечно, такой мощнейший молот ударил по всей стране буквально. Да, на танцах там Пионер-лагерь вот эти все песни Восточная. Делайла, они звучали, но они конкретно с не ассоциировались. То есть классно, круто, но так сказать, просто сами песни по себе замечательные. Но когда вышел этот колосс «Золото Маккена», я имею в виду фильм, uh-huh. вот, и тогда вся страна, мало того, что она влюблена в этот фильм была, она для себя открыла совершенно, так сказать, в другом, в другом качестве, в другой мощи Абадзинского, потому что там музи- музыка Квинси Джонса, и вообще то э, феноменальная абсолютно э, история, потому что он спел круче э, оригинальной звуковой это дорожки.
3: Факт. Да, 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 да. Да. Это факт, да-да-да. Это вообще то есть невозможно. То есть, давайте, конечно. Давайте, конечно. Давайте,
4: Золото, Маккена, давайте. Да. Золото
6: Маккена, Квинси Джонс.
1: Друзья мои, сегодня 80 лет со дня рождения Валерия Владимировича Абадзинского. Алексей Алексеевич Веселкин с нами как поклонник, прежде всего, правильно? Как да, поклонник да. творчества. Да, Леш, ну вот время-то, ты понимаешь, течет моментально, как-то мгновенно, и в том числе нашего эфира хочется побольше послушать. Может быть, есть какая-то особенная для тебя еще песня, кроме «Золота Макены»?
4: Для меня вот было удивлением, когда я смотрел его репертор, У него гигантский репертуар, кстати говоря, и огромная дискография. Э, что Абадзинский, при всем том, что основа его песен была лирическая такая, но я вот нашел «Русское поле», вот эта замечательная песня, она первый раз прозвучала в фильме «Неуловим мстители», А-а-а. я вот понял по исполнению вот этой песни, какой мастер интонации все-таки, помимо того, что у него потрясающий совершенно тембр, удивительный совершенно, Да-да-да. но интонирование его, именно интонации, не нота, а интонации его абадзинковские, они, конечно, грандиозные совершенно, Давайте интуитивные послушаем. и очень мощные. Давайте. Погоня,
6: русское поле, Светит луна или падает снег. Счастьем и болем вместе с тобой Нет не забыть тебя сердце. Вовек русское поле, русское поле. Сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля. То, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Слушайте, ну
1: Совершенно оригинальное да, Исполнение классической песни Которую кто только не перепевал
3: Здесь нет, нет пафоса, она реально спета э- душевно э- ну, реально. Ребят,
4: это грандиозно да. Это величайшее мастерство Обладая таким диапазоном и с- нести такое с- 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 содержание. Я сейчас вот подумал, представьте, мы послушали с вами Битлов, Лена Маккартни написанная mm-hmm. песня, Ян Френкель, вот, вот эта песня, русское mm-hmm. поля, Квинси Джонс, вы представляете, какой диапазон у человека и- был? И все, он, он мог делать все.
3: себя пропускал, конечно. Абсолютно. Не она,
4: да. Все. Вот буквально все, без всякого пафоса Вот Владик абсолютно правильно сказал Владислав Александрович, извините Нет, Мы в эфире правильно. с вами Владислав Александрович да. вот, э, Я просто как вот драматический артист могу сказать Что для каждого произведения музыкального Это мини такой спектакль Для хорошего артиста, большого э, певца и везде он, видите, разный Причем да. при этом он абсолютно остается Всегда э, неизменно абадзинским Да, ну, да, вот
0: да. вещицу Мы сможем да. послушать Давайте
4: 1 апреля да. послушаем Как
0: ты
6: очутилась Там, где я живу Это мне приснилось Или наяву Волосы поглажу За руку возьму Лишь тогда поверю счастью своему. Еще деревья спят под снежной тяжестью, еще кружатся белые метели. А мне все кажется, мне все кажется, что ты вдруг скажешь первая порей. La, 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 la.
1: Друзья мои, я еще раз напомню, что сегодня 80 лет со дня рождения Валерия Владимировича Абадзинского, великого вокалиста, да, великого артиста, лирика, да, и Алексей Алексеевич Веселкина я очень благодарю за то, что он поднялся со своей постели столь рано, да, чтобы быть сегодня с нами, да, Леша, спасибо, спасибо тебе огромное.
4: ребят. спасибо вам за то, что вы это м, вспомнили, вот, и мы усве- успели с вами послушать потрясающего совершенно выдающегося да. А, лирика, да, это да, грандиозно. Да. Спасибо. Леша, спасибо. Спасибо. спасибо тебе огромное. Пока, ребят. Пока. Да, спасибо Давайте.
1: большое. Ну, мы поняли, кто познакомил а, Алексея Алексеевича с, с Бадзинским, как Как Нет, 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 да, да. Через Как вот, все, все вот через любовь, А я могу честно признаться, что в далекие 90-е годы, я почему-то, кстати говоря, в 80-е уже, да, когда в какой-то сознании оказался в неком, да, вот в советское время я не знал. В ничего, абсолютно. И уже в 90-е, когда я попал на прославленное, работать попал на прославленное радио «Модерн», которого много лет уже нет uh-huh. с нами, uh-huh. вот, я могу сказать, что uh, есть человек, который вот uh, меня как раз с и познакомил, и uh, это Виктор Николаевич Нешевский. Вот один из самых интеллектуальных, вот обаятельных, мудрых ведущих, которые и тогда и сейчас у нас есть в стране. Я жалею, что, может быть, в последние годы он неизвестен известен такой широкой, большой всероссийской аудитории, да. Но тем не менее на радио Модерн это был голос интеллектуала. И Витя, доброе утро, дорогой. Вот.
0: А Сереж, доброе утро, я приветствую всех. В прямом эфире «Радио Маяк» рад был вас слышать и бесконечно рад тому, что вы э, вот отвели красным карандашом сегодняшнее число, и чтобы вместе отпраздновать юбилей Валерия Владимировича да. Ападзинского, величайшего
1: да и виктор Спасибо. николаевич как раз как раз вот в своих эфирах поскольку радио модерна позволял ведущим включать ту музыку которую они считали нужным я помню да. помню тот день когда витя как раз включила бодзинского и я, так сказать с раскрытыми ртом там ушами глазами слушал и восхищался потому что первый раз это услышал Вить, твое собственное знакомство с валеем владимировичем с какой песни началось
0: Ну, смотри, во-первых, я хотел бы поблагодарить Алексея за то, что он вспомнил те треки, которые прозвучали, и э, хотел бы напомнить, что Золотой Акеной, чем был э, удивителен этот факт появления Валерия Базинского в качестве исполнителя саундтрека, тем, что э, текста э, этой песни практически было не достать, а а русский текст – это Леонид Дербенёв. Это 1974 год. Да, действительно, композитор Клинчин И представляешь, чтобы этот текст переписать, мы приходили в кино э, несколько сеансов подряд. И Вот мы сидели и договаривались с, с репетичками, что один записывает первые две строчки первого куплета, вторые две строчки. И потом этот текст передавался из уст в уста, э, как не, необычайно ценности э, во дворах, там, да, во дворах там гитарку можно заплатить. А 1 апреля это не Гуля, а текст Шафирана. Да. Вот, опять же, а «Восточная песня» – текст Гаджика Симова. И я помню, когда соприкоснулся с творчеством Валерия Бодинского, я, естественно, заинтересовался судьбой, например, авторов его текстов, в частности, Онегина Гаджика Симова. Это тоже уникальнейшая судьба, и я думаю, что вы обязательно сделаете когда-нибудь программу об этом фантастическом, невероятно плодотворном авторе тексту, который, на мой взгляд, заслужат не больше не то, Такое же внимания, как да, и они как да, минер, да, и
1: да. Да. Обязательно, Витюш, обязательно Скажи, пожалуйста, какую штучку мы послушаем с твоей, с твоей легкой руки еще
0: О, я, смотри Вот у меня есть такое любимое выражение Которое я иногда злоупотребляю, Называется саундтрек, да, музыка это саундтрек жизни И да, в конкретном случае, конечно И Гелл, этот миньочек кабадинского С надписью английской народной песня» да, Которую он снял. И, конечно же, «Дождь и я», потому что для меня это ассоциация прямая, это танцплощадка моего маленького, южного, прогретого солнца, городка Дубасары. Это первое тактильное ощущение девичьего женского тела, к которому ты прижимаешься на медляке. Это деревянные ноги, к которым ты подходишь к девушке. И это долгое ожидание этого медленного танца. И там Валерий Бандюшки «Дождь и я». Да, пожалуйста, пожалуйста.
6: Ты дождь стучит по крышам, по асфальту и по листьям, Я стою в плаще и мокну зря. Пропадает два билета. Впрочем, что там два билета, Пропадаю в этот вечер я. Это вроде бы не трудно, Не дождавшись повернуться. И уйти хоть дождик льет и льет. Только сердце шепчет тихо, Ты уйдешь, а в это время вот возьмет она. Ну, мы знаем
1: эту песню уже благодаря э, Жене Осину, да, который в 90-е годы э, эту песню, ну, сделал своим главным, наверное, пожалуй, хитом, да, одним из главных Э, Виктор Инишевский с нами на связи из из Санкт-Петербурга Виктор Николаевич, а еще на какую ты нас обратишь внимание песню?
0: Я бы еще обратил внимание на песню «Что-то случилось». И тут тоже достаточно забавная история, потому что, например, на сборниках и на большом альбоме Абадинского, который выпускался в конце 60-х, 70-х, один из тех, который раздражал Екатерину Фурсу, потому что существует такая история, когда она пришла на Апрельский завод, вы знаете, да, и она прошлась по цехам и спрашивала рабочих, что они печатают, и в одном цехе ей сказали «Ободзинского», во втором тоже «Ободзинского», и в третьем выпускал «Ободзинского» и тоже «Ободзинского». Это ее необычайно так возмутило, говорят, настолько возбудило, что выпуск диска был прерван. Так вот, что-то случилось, потому что был обозначен композитор как некто поп. И этот поп, я помню, когда я заинтересовался вопросом, я пытался понять, что за композитор поп-поп. И выяснилось, что это румынский композитор телестоклик Попа, автор музыки к фильму Песни моря. Помните? Да, а, да, да. А, да но попа который нельзя было писать да. на обушке, правильно?
1: Давайте, давайте. Итак, итак, Валерий Бадзинский, музыка румынского композитора попы.
6: Этой весной Что-то случилось С ней и со мной И все вокруг Словно тогда Откуда вдруг Эта беда Но что-то случилось Чувствуем мы Что изменилось Сны не объясни Друзья, мы еще раз
1: напомню, что сегодня у нас мы, мы вместе празднуем, отмечаем Это светлый праздник, потому что Музыка, которая несет Любовь, столько света, да, она Не может оставить никого равнодушными Валерий э, Владимирович Абадзинский Ему сегодня исполнилось бы 80 лет э, Виктор Николаевич Нишевский с нами Из Питера, видь, и ты попросил Отдельно, чтобы мы э, Смогли как можно дольше поставить в эфир, да, ну, дать на нашим финал, слушателям да. возможность послушать эту песню. Расскажи о ней. Почему она такая особенная?
0: Смотри, смотри, как это Вот Алексей вспомнил песню «Русское поле», да, из, которая подвечала в кинофильме «У него, мимо, А это та песня, которая завершает фильм «Роба любви». И А-а-а, Валерий Базинский ее писал специально для этого фильма. Потому что он уже раньше сотрудничал с Эдуардом Артибиевым. А, по-моему, Текст министра не, не, не помню, не помню. Неважно. Но э, он был не случайно выбран Артемием в качестве исполнителя. Но э, хоть совет не пропустил. Там э, были два варианта. Один написал градский, а другой э, Валерий Базинский. Mm-hmm. И э, почему-то... Uh, в силу неординарности пенца, в силу его, uh, может быть, несоответствия uh, содержанию фильма, который прекрасно знал да. Никита Михалков, была выбрана Елена Камбурова. Но mm-hmm. этот трек остался. И да. для меня это uh, абсолютно какой-то другой выпуск. Да. Вот, да.
1: Да. Да. Давайте, давайте, года. Давайте, а, давайте послушаем, давай.
0: послушаем конечно, вещи.
6: Где же ты, моя мечта? Я вдаль гляжу с надеждой. Ти мне в зыбкой тишине нежный звук, то ли это смех, смех, то ли это плач нет, это ты любовь. Взор горит, если б можно было Слово драгоценное Всем сказать и душу распахнуть Навстречу благостным лучам Грозам и ветрам Нет Дружеским рукам Нет Лишь одной Любви
1: Сегодня отмечаем 80-летие Валерия Бадзинского, 80 лет со дня рождения. Я огромное, огромное хочу сказать слова благодарности и Виктору Нишевскому, и Алексею Алексеевичу Веселкину, да, которые с нами были в этот день, важные и для них, и для нас всех. И хочу вам сказать, нашим уважаемым слушателям, что после выпуска новостей, новостей спорта с нами Анна Есенина, последняя любовь Валерия Владимировича. Не переключайтесь. Друзья мои, сегодня у нас с вами большой-большой праздник, день рождения Валерия Абадзинского. Мы в первой части нашей программы послушали песни для того, чтобы наша юная аудитория могла бы составить себе представление о человеке, о вокалисте, хотя бы отчасти, хотя бы чуть-чуть, о котором мы сегодня говорим, с любовью и все-таки со светлой радостью. Хотя, к, к огромному сожалению, Валерий Владимирович, нет с нами уже четверть века угу. Его не стало в девяносто седьмом году И я искренне благодарен э, Анне Есениной Последней любови э, Валерий Владимировича Что она сегодня с нами в эфире Анна, доброе утро да. Доброе — Да, спасибо большое. Анна, ну, если честно, нам, нам интересно все, что, что вы сочтете нужным э, рассказать о Валерии Владимировиче, потому что, ну, и, я ни, никогда не делал желтые программы, да, где там, э, так сказать, люди вынимают какой-то, какие-то сплетни, слухи, все какие-то детали, которые публике говорят, что очень нравятся, мне нет. Вот, я хотел бы, чтобы вот у вас был просто открытый микрофон сегодня, поговорить просто о нем, как о человеке, об артисте, о том, как вы какой вошел в вашу жизнь и, 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 и что вы чувствуете Что вы помните
5: Вы знаете, да, к сожалению Валерия с нами нет Но день все равно радостный 80 лет Поклонники все это помнят И у меня большая благодарность К вашей радиостанции Потому что 80-е годы Вообще Валерий Владимирович Не звучал ни на каких радиостанциях А именно Радиостанция «Маяк» поздравляла его с 50-летием. Я заранее созвонилась, и они любезно поздравили Валерия Владимировича. Он был так удивлен. Мы слушали этот эфир, дали три песни. И впоследствии, когда Валерий стал записывать песни, всегда премьера песен была на радиостанции «Маяк». Всегда. (связано) То (связано) есть делали передачи... Именно именно ваша радиостанция, поэтому низкий поклон радиостанции «Маяк» сыграла большую роль в жизни Валерия, поскольку внимания к нему никакого не было со стороны ни ни телевидения, ни радио, ни изданий никаких. Ну вот вы проявили такой Анна, вот Анна, скажите,
1: пожалуйста, а вот с вашей, с вашей оценки, ваша оценка, когда вот это такое медийное забвение началось для Валерия Владимировича?
5: Вы знаете, это вот э, в начале восьмидесятых э, он перестал записываться практически, э, работал в основном по городам и весам бывшего Советского Союза, в Москве в 1983 году Последний раз был его концерт И после этого Он пропал совершенно угу. И люди, в общем, как-то Несмотря на такую огромную Любовь со стороны публики Знаете как Забыли просто о нем Совершенно, думали, что он уехал Как некоторые артисты Многие же уехали да. Ну, короче, интереса никакого не было И так потихонечку Все сошло на нет так что был большой фурор, когда вдруг он зазвучал, стали делать передачи, и на вашей радиостанции передачи были. То есть э, э, вдруг, вдруг обнаружили, что он жив-здоров, прекрасно поет в голосе. Угу. И работать он начал с 1992 года. Он записывал э, сначала диск Вертинского произведения, а потом так потихоньку все стало ремейки какие-то свои записывать. Там золото Макена, например, и новые песни. То есть, и все это звучало на вашей радиостанции, так что да.
1: еще раз Анна, благодарю вас. Да, да, спасибо вам большое за теплые слова. Анна, а вот этот период, начиная там с, со старта перестройки, да, я так понимаю, и вот до да. развала страны, он был тяжелым в его вот жизни. Потому что я так понимаю, что в 70-е в 60-е он был, ну, невероятно востребованный артист, о котором писали, что, ну, в общем-то, он, он был состоятельным человеком, да, то есть, он отличный отлично зарабатывал, да-да-да, и, и входил в элиту именно вот нашу эстрадную, а вот этот период, когда вот эта музыка вдруг, нам, нам все как-то стало не нужно, все, что составляло радости, все это как-то вот мы на что-то разменяли, на какой то шелупонь, вот насколько ему тяжело было выживать именно в, это, в этот период?
5: Вы знаете, он Ведь родился в Одессе У него был такой характер Я иногда впадала в уныние А он меня не то что Тормошил и поддерживал Он всегда говорил Ничего, выкрутимся Он, Вы, наверное, это знаете Пошел работать Сторожем Охранял склад РСУ Галсточную фабрику Собственно, я его там и обнаружила
1: вы помните, ну, как, когда... это, как это было? Вот ваша встреча ну, как,
5: я, я, в принципе, искала его. Я знала, что он в Москве, что где он живет. Но это все долгая история. Факт да. тот, что я нашла телефон, позвонила, мы встретились. И когда уже он пришел жить ко мне, я эту деятельность его прекратила. с Вот это, сторожем работать. Mm-hmm. Потому что я понимала прекрасно, что... Валерий Владимирович, надо самому радоваться и людей радовать своим искусством. Ну, так и получилось. С 92 года он уже начал записываться. Тогда уже интерес к нему большой. И надо вам сказать, что, в отличие от многих артистов, к нему интерес был очень большой. И предложений было много. И он имел... Вот все, что он хотел записываться, телевидение, э, по, его все время ждали на сцене. В общем, 1994 года он уже стал концерты давать, уже был материал готовый, ну, новое, новое все. Uh-huh. Так что его это время никак не, не затронуло вот, тяжелое, 1991-1992 год, поэтому Валерий Владимирович жил очень хорошо, я вам скажу.
1: Понимаю, да а, Анна, а вот э, Вы когда вот в своей жизни Вот э, заинтересовались Им как вот артистом Как мужчиной, вот э, как это Пришло к вам, мы сегодня тоже вспоминаем Вот первые знакомства, да, с его песнями Как они произошли там, у моих коллег У меня лично, вот э, Вы помните как-то вот, почему вы Для себя его выделили из, из Вот большого пантеона, да Замечательных вокалистов, которые были в стороне Вы,
5: вы знаете, я я его услышала первый раз на пластинке Я еще в школе училась Это восточная песня была uh-huh. Поскольку я Совершенно не, не, не Слушала других артистов Никаких, мне это неинтересно было У меня были свои кумиры Это уже никто не помнит Лолита Торес, Марио Ланса Вот эти вот, uh-huh. вот эти Певцы, певицы вот. Но когда я услышала Валерия Я была прям поражена но это все равно, я на концерты не ходила Меня подруга отвела на концерт С ней мальчик не пошел Она говорит, пойдем со мной Я пошла на концерт Театра «Страйд». Это было начало 70-х И вот все Я когда я увидела эти концерты Услышала исполнение Живьем Я была поражена, честно вам скажу Это, это необыкновенно было Попасть на концерты было невозможно Значит, очереди стояли за билетами, вот там заранее продавались, да? Огромные очереди. Попасть на концерты было невозможно. Концертов было много в 70-е годы. Особенно это театр эстрады. Осенью концерты он давал. Так что ажиотаж был колоссальный. Поклонников было очень много. Кстати, не только женщины и мужчины, потому что искусство Валерия, оно для всех. Uh-huh. Так что я вам хочу сказать, что я потом не пропустил ни одного концерта в Москве, иногда даже куда-то меня уносило в другие города. Но я к нему не подходила, в общем, uh-huh. меня интересовало только искусство, я вам честно говорю. Yeah. Но что-то в нем было такое, что трогало не только меня, понимаете. Ну, вы сами слышите его голос, слышите yeah. его исполнение. Его... Таких больше не делают да? Как сейчас говорят
1: Анна, я не могу в этот светлый день не спросить Вот все-таки Валерий Владимирович Очень рано не стало Ему было 55 же всего В седьмом году Вот Проблемы с сердцем Они как-то давали о себе знать До этой трагедии Или это было внезапно Как гром среди ясного неба
5: Именно как гром, потому что в 95-м году я его полностью обследовала, полностью. То есть, э, кроме, извиняюсь, кисты на почке, ничего не было найдено. А сердце в диагностическом центре обследовали. Э, То есть, э, понимаете, в чем дело? Э, Он был такой самонадеянный. У него в жизни было много нехорошего, вы знаете об этом, не будем сегодня это говорить. И всегда у него получалось вылезать из этой ситуации. Ну, мы все думаем, что мы вечные. Так же и Валерий. Он всегда чувствовал себя мужчиной, таким сильным. Таблетки он после определенных своих вот этих вот, как сказать, даже не знаю. Ну, вы знаете, что он Ну, грешил немножко, да? да? Он после этого таблетки вообще никакие пить не хотел. Для него это было табу, он даже самый простейшие, Но самонадельный, я же вызывала, здесь был врач, и говорит, Валерий Владимирович, поедете в больницу. Врач пять часов сидел здесь, уговаривали мы его. Нет, я не поеду. То есть он думал, что он опять обойдется у него, как обычно. Вот эта самонадельность и, и по- погубила. А сделать ничего нельзя, взрослый человек, как его, за ручку не поведешь.
1: Анна, и э, не могу не задать вам вопрос. Естественно, вы как знаток творчества и как, э, с огромным стажем. Все-таки есть ли у вас э, любимая песня, Валерий Владимировича, чтобы мы ее смогли после короткой рекламы послушать?
5: Ну, вы, наверное, ее уже слушали. Э, Восточная, конечно. Ну, Восточная. Да, 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 в самом начале. Послушали,
1: да, в самом да начале. вы
5: слушали ее. И «Колдовство». Вот на стихе Леонида Дербенева вот эта песня.
1: Анна, ну спасибо вам огромное за то, что вы сегодня с нами вот, э, я напомню, что с нами на связи э, Анна Есенина последняя любовь Валерия Бадзинского, и сегодня мы, ну всем миром да, я думаю, что всей страной, не только всей страной нас слушают не только в России но и далеко-далеко за пределами во всех уголках земного шара благодаря сегодняшним технологиям мы сегодня отмечаем 80-летие Валерия Владимировича великого исполнителя великого вокалиста и Сразу после короткой песни, по короткой рекламы послушаем еще несколько его песен. Друзья мои, сегодня у нас прекрасный день. Сегодня 80 лет с дня рождения Валерия Бадзинского. Я рад, если кто-то из вас узнал для себя этого исполнителя благодаря нашей программе. Рад за всех остальных, кто знал естественно Валерия Владимировича и радуется сегодня вот этому, этому дню. И вы знаете, я перед нашей программой, конечно, заранее готовился к ней и э, зритель себе в машину э, всю подборку его песен uh-huh. и конечно все хиты которые мы сегодня послушали они все на слуху я думаю а мне очень понравилась песня про парашютистов uh-huh. да вот давайте ее послушаем давайте. честно, я Вот часа два, наверное, пока ездил Слушал его замечательные песни И вам желаю сделать сегодня то же самое Сегодня это как никогда просто сделать Правда? А наш Владислав Александрович Как его сегодня драматический актер Алексей Алексеевич назвал
3: назвал, Да, да. Да,
1: Тоже ведь меломан, будь здоров Слушайте,
3: я Более плотно познакомился с его творчеством Наверное, лет семь назад Потому что у нас был период, когда на Маяке Был советский плейлист Даже не отечественный, а советский и... Yeah. Ограниченное количество треков, конечно, потому что их, они не прибавляются. Вот. И я в поиск каких-то новых э, вещей э, нач- начал искать, скачивать всякие рипы с пластинок, потому что люди делятся между собой вот этими вот советскими э, оцифровками. Да-да-да. И я нашел... Вы же, конечно, все знаете вокалист, э, который мистера Трололо, Эдуарда Хиля. Э, я возвращаюсь домой. да кстати. О, есть версия с Муслимом Магомаева, а есть версия Бадзинского. Да. Послушайте. да. Nasıl bir nasıl Да-да, la la немножко la да-да, трас- по la да. la по- 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 да. да, давайте да. еще успеем la 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 la
6: Любимая спи спи спи, любимая спи, мою душу не мучь, уже засыпаю. И горы и степь, и пес наш хромучий, лохматый, дремучий, ложится и лежит соленую цепь. Любимая, любимая спи, любимая, любимая спи. Любимая, спи, ничего не попишешь, Но знай, что невинен я в этой вине. Прости меня, слышишь, прости меня, Слышишь, хотя бы во сне, хотя бы во сне. E minha espinha
1: ну вот такой сегодня, класс. друзья мои, день. Да, я считаю, что это для нас большой, большой праздник и замечательный повод вновь вспомнить, да, насладиться, порадоваться и, конечно, сказать, пусть в прошлое, но тем не менее, слова благодарности, низкий поклон Валерию Владимировичу за то, что он был с нами, за то, что оставил. И я считаю, что, несмотря на разницу в поколениях, и молодые люди будут понимать, что... Мы сегодня отмечали день рождения великого артиста. Друзья мои, понедельник у нас сегодня. Пора за баранку, Владик. (вы소리) Кому (вы)
3: пора-то?
1: Да. Ну что же, друзья мои, э, э, есть несколько новостей любопытных после середины часа о новинке автомобильного рынка. Рынок сжимается, новинки просачиваются все реже, вы понимаете. (пыlit) Тем не менее, удивительную новость увидел. Давайте с нее и начнем. Она какая-то такая позитивная, э, детская, наивная и, я точно не понимаю, на о чем она базируется. Автоэксперт оценил рынок, значит, новых автомобилей и заявил о том, что в этом году цены растений будут на новые машины.
3: Да с чего это так он решил? <laughs> знаете, это, а это, это не ему
1: решать, мы так Нет, Во-первых, не ему. А Вер, ты кто? <laughs> да. Но это ладно. Может быть, даже и кто-то там. Но, тем не менее, вот, знаете, вот в случае с прогнозированием из серии, знаете, как а вот хуже уже не будет Да-да-да uh-huh, uh-huh. Ну, мы наивные, это прошли еще в 91 первом году <laughs> Так, по жизни, в принципе, да Тоже у людей было ощущение Ну, уж сейчас уж так плохо Что уж хуже-то точно да не куда будет Да-да-да <laughs> А демон сидит и говорит Ха-ха, Сейчас будет хуже, ребятки, терпите Давайте, да Ну, в общем, э, такое вот заявление сделано Названы профессии, из которых водители приходят работать в такси
3: Ну, как Смотрите, радиовидующий б- 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 не видел. Бывшие пока. бухгалтеры.
1: Да. Нет, да вот смотрите, для более чем половины водителей это 64%. Работа в такси является основным источником заработка. А вот 34 время от времени выходит в рейс. Uh-huh. Понимаете, да? Вот, еще 2% рассказали, что работа в такси приносит им дополнительный доход на время учебы. То есть учатся и работают, да? Дальше интересно, что до работы в такси, пятое часть э, нынешних водителей э, был, была занята в той же сфере транспорта и перевозок, но только в других нишах, правильно? Uh-huh. Водитель-персональщик, водитель грузовика и так далее. Вот столько же, то есть тоже 20%, прежде работали в торговле. Uh-huh. Есть даже в сфере телекоммуникации. Ну, это, я так понимаю, почтальон.
3: Ну, видимо, да. Угу.
1: <свят> Телекоммуникации Ну, надо как-то пафос этот надо как-то размазать. Пневмопочта немножко. в ага. <свят> <свят> Еще 14% пришли из строительной отрасли. Каждый десятый имел до работы э, таксистом собственный бизнес. Ну, видимо, этот бизнес, к сожалению, в силу огромного количества обстоятельств, которых становится все больше и больше, прогорел. 6% были трудоустроены в промышленности, 3% в общепите, столько же были прежде наемными менеджерами. Понимаете, да? Вот, Ну, вот такая вот статистика любопытная Завод УзАуто Это, значит, узбекский э, завод
3: А вы вот скажите, а они хорошие автомобили производят?
1: Узбеки? Угу. Кстати, нет, а что касается Узбекистана Мы так, знаешь, вот в последнее время потеряли, честно говоря э, Именно культурные, прежде всего, связи угу. э, С нашими, э, с, так сказать, э, э, республиками да, Советского Союза бывшими да. Мы очень много знаем об Украине сейчас
3: Слишком даже много, мне кажется. Да, я бы сказал,
1: да, как-то уже, как-то да. вот, и не с кем поделиться, чтобы отгрузить, отгрузить. Можно и поменьше
3: иногда знать.
1: А это не вам решать. естественно. Вот и все, и заткли. В тряпочку, да? Но, слушайте, что касается Узбекистана, во-первых, там я понимаю, что много лет назад уже победили полностью автоугонщиков.
3: Каким образом?
1: Вот Вы, из,
3: вывезли из страны все машины
1: Нет, я так понимаю, что там Ввели, э, ну вот у нас В уголовном кодексе, я считаю, есть
3: э, Смертельную нет, казнь Нет, угон. нет,
1: идиотские такие вот Статьи, серии, например, человек Я не помню, как это называется точно, юристы в курсе Но, значит, э, по, взял покататься угу. То есть вот Не с целью перепродажи, понимаете, да?
3: А с целью хулиганства
1: ну, а гонщик естественно, говорит, что он не хочет э, продавать, он просто прокатился до Почты России, например, и обратно, да, вот. а в Узбекистане очень там давно уже ввели очень строгие меры наказания, там, много- многолетние сроки для угона, и, в принципе, э, говорят, что машины там стоят просто можно с ключом оставить, и никто ее не возьмет, ни в коем угу. случае вот. А что касается качества, ну что, действительно мы знаем узбекские машины. Так вот добрался я к чему говорю-то. Добрался до узбекских производителей кризис э, запчастей, ага. и они намерены выпускать снова, как в далекие прекрасные советские времена, машины без магнитолы. Да зачем она нужна? Хорошего без магнитолы. Водителя, да, да вообще только столько ехать мешает, правильно? Звук этот, да. Таможенникам могут разрешить останавливать машины по всей России, а не только на границе. Хорошо. Вот, да. Массы более 3,5 тонн для проверки, значит, что они там у себя в кузове везут. Понимаете, да? Сейчас таможенники Могут остановить тачки только в приграничных Субъектах Российской Федерации да? Вот, а в остальных регионах Остановка осуществляется только ГИБДД Вот, а теперь Может, может появится специальная Таможенная полиция Мобильная
3: таможенная, отлично, да.
1: отлично. А, Мобильная таможня дает добро
3: Выезжает вот, да.
1: Средняя цена, вот грустная новость Ребята, на тему Как может быть хуже, не может быть хуже Вы только вдумайтесь в эту фразу Средняя цена Цена автомобиля с пробегом, ну, то есть на ней кто-то ездил до вас. Даже если вы второй будете владелец, так вот, средняя цена автомобиля с пробегом впервые превысила миллион рублей.
3: Да, можно вкладываться в железя.
1: В этой связи обнаруживаются две очень таких неприятных вещи, ребята. э Во-первых, стоит на месте шкала отсечения так называемых люкс-автомобилей, которые облагаются повышенным налогом. То есть у нас сейчас цена автомобиля, если нового, больше трех миллионов, да? То там полуторакратное увеличение, соответственно, налога ежегодного, да? Но мы все прекрасно понимаем, что, ну, условно говоря, если раньше в люкс автомобиль заезжал, например, X3 BMW, да? то теперь это Тигуан, это Шкода, это, так сказать, уже совсем теперь уже... Теперь там
3: почти все уже.
1: Kia туда попадает, mm-hmm. да. И, и, а, а, а повышать планку не хотят. Делают вид, что типа как бы вот... <laughs> типа временно. Типа, не то чтобы временно, а типа не знают mm-hmm. об этом, да. И второй момент — это страховые выплаты по автомобилям. Потому что, ну, там одно дело — это ремонт, а другое дело, например, угон. Потому что э, эти все страховые выплаты тоже исходят из каких-то фантастических представлений о цене автомобилей, в том числе на вторичном рынке. И мы как бы попали в, в эту инфляционную петлю вот такую, да? Когда одни делают вид, что ничего не происходит, другие, а другим это выгодно тупо. Ну, вернее, выгодно всем, но и все делают вид, что ничего не происходит, да. Ужасно. А дальше. Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники с B по России, дорогие друзья, потому что это удобная машина, но ну, вот людям с радикулитом, как у нас с вами, uh-huh. удобно в такую машину садиться, в отличие от легковушки. На первом месте Лада Нива, средняя цена 185 тысяч рублей, а? uh-huh. да класс. Вот на втором месте Шевроле Нива уже 300.
3: Чуть подороже.
1: Третья строчка Дюстер. Чуть подороже 745 тысяч рублей. А следом уже с большим отрывом почти в два раза дороже стоит Toyota РАВ-4 миллион триста сорок. Вот такая история, да. Водителям напомнили о том, что их могут лишить автомобильных прав за пьяную езду на снегоходах. Дело в том, что людям, которые живут за городом Им очень нравится кататься по полям на снегоходах
3: ну, же.
1: Дело в том, что этим же людь, людям, но в меньшей степени, наверное, нравится кататься, значит, грязище на квадроциклах летом. Да, летом, весной, осенью. А зимой очень хочется прокатиться по, так сказать, белоснежному полю до да, с песней. И, в принципе, конечно, когда возникает желание прокатиться? Когда хорошо на душе, правильно?
3: Когда совсем хорошо.
1: Вот, вот раньше, до революции, запрягай тройку, да, там, поедем кататься. Да. Вот так и здесь. Вот, так вот, могут отнять ребята... Если заловят, то права отнимут автомобильные вот за это дело. Так что будьте осторожны. В Индии хотят запретить автомобили, в которых меньше шести подушек безопасности, но это они, знаешь, загибают, мне кажется.
3: 6 подушек. Ага.
1: Да. На Тайване пьяных водителей заставили убираться в моргах. Правильно. Вот видите, воспитательные методы, да, воспитательные. На Тайване водителей, которых поймали за пьянку за рулем, решили отправлять убираться в морги. Власти надеются, что таким образом автолюбители извлекут урок, в том числе эмоциональный, что опасно управлять машиной в нетрезвом виде. Эксперимент решили провести в городке Гаусюн. Ну, там несколько миллиардов человек живет. У-ху. После того, как по вине пьяного водителя погиб человек, и впервые одиннадцать мужчин, которых отловили за алкогольное опьянение, отправили в местный морг наводить порядок. Uh-huh. Вот Один из них комментирует Один из уборщиков Я ну, никогда как-то. не был так близко к смерти Мне действительно нужно быть осторожнее Не садиться за руль в нетрезвом виде Каялся нарушитель
3: А то выглядишь вот глядишь видеть. и
1: останется там работать Понравится Или вообще останется да. Ну, да. Платит да. каркать Ну Но... все, москвичка <с отсудила Если не прекратит, то останется Москвичка отсудила у Яндекс Такси 3 миллиона 400 тысяч рублей За травмы ДТП Вот так вот, да Вот именно, ничего себе Москвичка Елизавета Лена. Значит, Летом прошлого года Тушинский суд обязал агрегатора выплатить около 3 миллионов за потерю трудоспособности в результате дорожно-транспортного происшествия, но компания это решение значит, решила обжаловать. Ага. Да? Тогда Мосгорсуд поднял сумму прежней компенсации еще на 300 по ага. ходатайству прокурора Посмотри, прокурор на защите человека Так и сказал,
3: ну-ка разберитесь, что там да.
1: происходит Сумма финального, финальной Компенсации составила 2 миллиона 600 А сумма потребительского штрафа 800 тысяч рублей И того, как вам позволяет ага. ваши арифметические способность. сколько
3: получилось?
1: 3 400, да, да класс. я помогаю вам mm-hmm. Женщина Спасибо. рассказала, что для получения Пожизненной пенсии в размере 50 тысяч рублей собирается пройти Дополнительное медосвидетельствование А все это произошло еще в далеком 2006 В 2016 году заказала в приложении автомобиль, водитель не справился с управлением, въехал в фонарный столб, вот клиентка получила тяжелые травмы после операции реабилитации, к сожалению, прежнюю работоспособность Лен не смогла себе вернуть, и ей удалось доказать, что агрегатор должен понести ответственность за аварию, в какую она попала по вине водителя. Вот какой интересный прецедент произошел. Да, да, да. Ну, вот, э, средняя цена лады Весты Давайте посмотрим на хорошее событие, Оказалось выше, чем Hyundai Солярис А знаете почему?
3: Спрос есть.
1: Это первое, что А, что
3: так сметитесь? По-дурному, а? дело что вы неправильно нащупали ответ. Дело
1: в том, что Лада-Веста это автомобиль большего внутреннего объема. Дело в том, что они играют в одном классе Но Лада Веста действительно для задних пассажиров Просторнее За это, Владик, не Надо грех платить. и раскошелится, Значит, да А сколько раскошелится? 8 тысяч рублей разница в среднем
3: Вам Понимаете, Алексей, да? пишет, что Лада Веста ни в одну из категорий Автомобилей не попадает
1: Дело в том, что это супер... Алексей,
3: это не вам решать.
1: Да. Ну, во-первых, машина действительно хорошая. Я, честно говоря, жаль, что ее, что видимо, видимо скорее всего, в-, в конце концов, уберут с конвейера, поскольку, э, я читал там одно обоснование, к сожалению, в «Ладе Вести значит, там негде протащить провода для за- за, так сказать, запуска новых всяких электронных прибамбасов Хотят все перевести на французские платформы. Очень жаль, потому что столько сил потрачено, в том числе и большим тест-драйвом. Популяризацию искреннюю Этого прекрасного создания Очереди за новыми Автомобилями в России растянулись До 2023 года
3: Хорошо, значит деньги есть. То есть мороза. вы
1: заказывая машину сегодня, например, этого года выпуска, получите ее через год. Понимаете? У вас
3: будет время подумать, нужна ли она. Да-да-да.
1: А может и передумать, да. В течение ближайших шести месяцев автомобили могут подорожать, вот опять же, еще на 5%. Еще на 5%. Но 5% никого не напугаешь, ребята. Мы да, конечно, уже привыкли, что... Копейки уже. Да, нормально закручивайте. На Но россияне рассказали, что их, что их раздражает в других водителях на дорогах. Ну-ка что. Да, пожалуйста, 55% нервничают из за других. Понимаешь?
3: Психически. Они нет. Точно. То есть
1: человек садится за руль, уже у него настроение mm-hmm. дрень. Уже, Уже какой-то
3: дерганный. Да.
1: А каждый пятый 20% значит, водитель испытывает раздражение по этому поводу раз в неделю, а половина постоянно. Понимаете, что и, какая история? <свист> да? Значит, больше всего российским водителям не нравится, когда другие участники движения не пользуются поворотниками. Это бесит Ну, действительно, у нас есть люди, у вот, которых вроде есть пальцы
2: Но, видимо, да они слишком,
1: слишком короткие, чтобы дотянуться да, до этого переключателя Почему-то люди, действительно, вот но ну, это самое самое распространение действительно, хамство Не включать поворотник, когда действительно хочет повернуть Среди самых неприятных отказались подрезания Ну, это учителя, так называемые и прочие, да, неправильная парковка, использование обочины для объезда затора, ну, сволочи эти, да, прутся, и и ты начинаешь их критиковать, а они же начинают защищаться, они говорят, а вдруг у него что-то случилось? Что-то случилось Ага, да что-то случилось, совесть не родилась Вот в нем, ну вот и все, вот и все случилось Владельцы Теслы Застали за просмотром порно В пробке
3: Отвратительно А что а? значит
1: застали, что он там ну, смотрел и смотрел ну,
3: конечно, Просто подглядели, что он да, смотрит А
1: смотреть не надо к другому человеку в салон Россияне перечислили автомобили С л- самым лучшим дизайном Ну, то есть спрашивали людей Которые приобрели машину И довольны внешностью да? То есть это не сторонние наблюдатели Слюнопускатели, а действительно вот владельцы Так вот, самыми довольными э, На третьем месте э, Владельцы Kia K5 uh-huh. Это бывший Optima да? вот, Корейские сервисы На втором месте ездят, да, не нарадуются владельцы Джили Кулрей.
3: а? Типа красота небесная ну, Это
1: компактный, компактный, хороший автомобильчик такой, да. А на первом месте Много. BMW третьей серии. И вы знаете, мы, ну, вот, но, 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 новая трешка, последняя, да. Мы действительно с Сурстованчиком, когда были на премьере, господи, в каком-то лохматом году, <laughs> когда еще люди ездили за границей, с багажником. были на одном из автосалонов, и когда эту машину увидели, ну, мы и пророчествовали действительно успех, потому что BMWшники именно в трешке воплотили, наверное, ну, все такие... Замечательные стереотипы о немецком автомобиле. Там есть кое-что от Audi, некоторые моменты от Лексуса ну, так сказать, ну понимаешь, да, выигрышные, скажем так, но при этом автомобиль остается индивидуальным, узнаваемым, и действительно внешность у него удачная. Очень дальше в Россию привезли роскошный электрический внедорожник под названием Хонгки
3: красивое название да? это
1: машина на которой ездит верхушка центрального комитета компартии китайской
3: mm-hmm. uh-huh.
1: то есть самый ну можно сказать китайский роллс-ройс электрический
3: uh, самые дорогие люди страны. привезли
1: uh-huh. к нам значит ну понятно там у нее много возможностей uh, uh, от 11 миллионов рублей Uh-huh. Ну, от 11, это, вы понимаете, без ковриков. Но нас
3: сейчас такими цифрами-то не испугать. Да, да, да. Сейчас мы тертые калачи, как вы
1: говорите, да. А Toyota вошла в пятерку самых продаваемых в России автомобилей. На 7% больше стали продавать машины. Ну, естественно, вышел 300-й крузер. Да? Ну, естественно, да, да. ажиотажный спрос на него. Лишенный прав водитель 6 раз смог обмануть ГИБДД. А? подлец, Смотри-ка, а подлец-то питерский, как и вы. Так вот, смотрите. и вы. Да, 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 лишенный прав, смотрите: за нетрезвое вождение водитель смог 6 раз восстановить свой документ. Ты посмотри, какой. Да, он писал заявление каждый раз об утрате водительского удостоверения и снова выезжал на дорогу. Да-да-да, вот такая вот история Нашел способ, но на седьмой раз не подфартило да. а Водителю пришел штраф за нарушение автовладельца из другого региона Ничего себе угу. Да-да-да, ничего-ничего, спокойно, браток Из-за внеплановых простоев АвтоВАЗ не выпустил более 100 тысяч машин а-га. в прошлом году 109 тысяч машин не вышло, в том числе и Лада Веста, понимаете, да Ну и пару сообщений давайте еще Во-первых в Москве выбрали компанию Которая запустит систему слежения За дорожными инцидентами то есть теперь э, не надо будет э, звонить в э, 112 или еще куда-то. Там, вас, э, уже видят. вас уже видят. К вам уже едут, к вам уже летят. Э, компания Спецдорпроект м- предложила выполнить эти работы за 4 миллиарда 240 миллионов рублей. При начальной цене лота 4 миллиарда 290 миллионов. То есть э, на 50 миллионов дешевле.
3: Ну, вот, видите, еще да, Конечно. Да, это, в этом и есть
1: суть тендера. Вот. Mm-hmm. В Липе Ребята готовятся запускать производство китайских электромобилей сокон. Да, Сокон вот, в местном индустриальном парке Рождество. Что касается этого автомобиля, ну, конечно, к сожалению, цена не сообщается, сколько эта машина будет стоить. Но тем не менее вот скоро уже появится в продаже. Российские автомобилисты смогут узнавать о том, что их машины отзывают на плановое сервисное обслуживание на замену каких-то неправильных комплектующих через госуслуги. Хорошо. Так, внимание. Ну и, друзья мои, не стало главного конструктора. Газели первого поколения 16 января Вот не стало бывшего главного Конструктора Горьковского автомобильного завода Юрия Кудрявцева Ему было 84 года вот В 60-м году он пришел на Предприятие И проектировал такие машины Как Соболь, Садко, Волга 4 на 4 Атаман Помните? Вот такая Автомобильная история Ребята Тест-драйв. Друзья мои, ну что же, большой тест-драйв понедельник, новинка такого скупого российского рынка, к сожалению, сжимающегося, да, в том числе и под натиском заявления, что дорожать больше не будет, а люди чувствуют, будет. люди сметают, да. Слушайте, с огромным сожалением могу сказать вам, что сегодня с нами не будет Рустам Ивановича. Жаль. Захворал захворал. А вы знаете, Рустам Иванович у нас человек такой, даже вот в хворе всегда мог быть с нами, значит, действительно тяжелое, так сказать, состояние. Будем, пожелаем ему здоровья, всем вместе конечно. здоровья, конечно. прежде всего. Потому что человек, он ну, плюс на износ работает. На износ. Абсолютно. Я ему всегда говорю, Рустам Иванович, ты вот давай по- полегче, да. помягче. Не может, понимаешь, вот весь в работе. Да, весь в работе. Значит, друзья мои, а, ну что, на нашем тесте оказался обновленный g X. Ну, <смех>, как по названию вы понимаете, что это Lexus, да? Вот. Lexus GX. Э, ну, такому человеку не то чтобы не посвященному, но не запаренному в так сказать, в изучении вот этих всех буквенных аббревиатур. Мне гораздо больше нравится, когда у машины есть свое э, персональное название. Да? Когда у модели есть какая-то, какое-то певучее, более или менее э, название словесное, чем вот эти буквенные Абревиатуры, поэтому для тех, кто хочет представить этот автомобиль, я скажу, что это, ну скажем так: вот Владик, есть братья-близнецы, да? А вот как называются те, которые, как бы вот братья, но не похожи друг на друга, но отец один.
3: Просто братья.
1: Просто братья, да, но не близнецы, да, да, да. Так вот, все вы знаете автомобиль Toyota Prado. Прада, да? Вот это и есть его брат не близнец. Вы знаете, мы сталкиваемся с тем, что Toyota и Lexus как элитное подразделение, конечно... В общем-то, в принципе, вызывает восторг с точки зрения консервативности Подходу к обновлениям, которые приходят в эту марку Потому что Toyota, в отличие от других автопроизводителей Осознает, что это машина, которая делается для действительно буквально любого региона планеты и сами понимаете, чем навороченнее, именно, например, с точки зрения электроники, да, каких-то тонких настроек вы делаете автомобиль, тем сложнее чинить его в Конго. Потому что машина поставляется действительно по всему миру. Наверное, Тойота, пожалуй, это чемпион, всемирный чемпион по охвату вот именно самых разных территорий. И поэтому, когда... Вы, например, оказываетесь в кабине нового GX да, То есть это вот лексусовский аналог Prada, С новой мордой, которая уже давно обновилась С новым мультимедийным оснащением да, Но при этом, например, смотрите на переключатель поворотников которые, Которыми не любят пользоваться у нас люди И чем тем бесят остальных участников дорожного движения да, То, например, замечаешь Машина, которая, ну, в принципе, делается уже далеко, глубоко в 21 веке до сих пор не обзавелось, например, троекратным повторителем поворота, да, когда ты просто касаешься чуть-чуть вот слегка переключателя, и он сам за тебя делает трехкратное мигание и выключается. да. Вот до сих пор этого нет, потому что консервативность у «Лексуса» и у «Тойоты» в принципе зашкаливает. Но дело в том, что вот именно в такую зиму, которая нас с вами, в принципе, посетила в этом году, ты особенно отчетливо понимаешь, насколько это действительно правильный, правильный автомобиль. Вот вы знаете, Владик, я живу как раз в деревне.
2: Вы в лесу да? живете.
1: И здесь у нас, понимаешь ли, вот этим, я не знаю, где там, в, Толь... в Тольятти или в Челябинске сегодня были новости. Или... А, в набережных Челнах, помните, прокуроры составили 19 жалоб на коммунальщиков за то, что те недостаточно чисто убирают снег с дороги. Там у них, понимаешь ли, колея Я бы им показал бы Товарищам из набережных чинов Нашу колею Дело в том, что, ну, понятное дело Тракторов на всех не хватает И, по большому счету, вот я даже Впервые стал сталкиваться с тем, что регулярно Начинают случаться аварии Между автомобилями Когда по узкой достаточно Дороге, да, полностью Заснеженной, где могут Проехать комфортно полтора, наверное, На автомобиле, вот люди начинают биться Потому что машины с неполным приводом или с недостаточно хорошим полным приводом, да, и с, по, с плохими про, покрышками, а люди начинают разъезжаться, ну, двигаясь во встречном направлении, да, забираться на склоны сугробов, ну понимаете, uh-huh. да, принимать вправо каждый из них, а задницу у них начинают сползать. И, к сожалению, вот они начинают биться. Я уже несколько аварий у себя тут, значит, в деревне обнаружил такого свойства из-за недостаточной уборки снега. Вот. И э, получается, что вот такие машины, как GX, как Prado, это те самые э, танки, да, те самые надежные такие всепроходящие, ну, гру- грубо говоря, вседорожные, действительно, аппараты, которые, благодаря прекрасному полному приводу, пневмоподвеске, блокировке дифференциала электронного при помощи которого машина, так сказать, гребет всеми четырьмя колесами как надо. Ну, вот, слушайте, несмотря на все погодные аномалии, вот с этой машиной действительно у тебя нет никаких абсолютно проблем. Тебе становится абсолютно плевать, что там нет каких-то отдельных электронных, может быть, прибамбасов, да? что у тебя, например, чтобы включить подогрев лобового стекла нитками, приходится делать там три или четыре движения, да, то есть отдельной кнопки нет, надо залезать в меню, потом в меню кли- климатической системы, потом еще внутрь меню залезать, и только тогда ты доберешься до, соответственно, вот включения этого режима, потому что зимой это очень важная функция, а особенно, знаете, когда там ну где-то минус пять, да, вот это обледенение, снег с дождем, сильный, когда идет, конечно, без нитевого подогрева очень некомфортно ехать, потому что все сразу обледеневает, и ты такой коркой покрываешься. Вот. Здесь все это, все это есть, но самое главное, опять же, я повторюсь, эта машина позволяет тебе ощущать себя ну, в определенном комфорте, да, конечно, как в танке. Вот. При самых неблагополучных условиях так сказать, дорожной жизни. Несмотря на то, что это, этот кузов уже там, много лет как морально устарел, и мы ждем обновления вслед за 300-м да мы ждем вот новый Прада И, соответственно, на его основе будет сделан новый GX Но, тем не менее, машина э, Вот именно что Говорит тебе о том, что она Рассчитана на тяжелые условия Эксплуатации
2: uh-huh.
1: <laughs> Вот, поэтому не, Именно поэтому э, чиновники, которые э, Ну, скажем так э, каким-то, Какими-то путями Раздобывают э, в труднодоступных Регионах деньги на свой персональный э, Так сказать, э, автомобиль да, Они очень любят как раз крузеры и прадики именно потому, что э, в, ну, у нас в стране не везде такие дороги, как в Москве. Понимаете, да? А эта штука, она действительно проедет где где угодно. Э, вот. И и за это, конечно, этот автомобиль э, вызывает, э, из-за этого вызывает восторг просто, да? Именно из-за технологических его возможностей. В летних условиях эксплуатации, наверное, все эти э, возможности, вот именно полного привода, да, они, наверное, немножко излишни. Тем более, что вот смотрите, Владик, у нас оказался на тесте бензиновый автомобиль, ага. который, честно говоря, меньше 16 литров при спокойной езде по трассе не ест. Ну, это <с так, <с так <с да. это, это, очень, это очень, конечно, неприятно. Не, не это, да. это не очень, скажем Не так. очень. Но самое главное, знаете, я в который раз убеждаюсь, какой гениальный э, маркетологический ход был в разделении вообще, в принципе, Тойоты на два сегмента, то есть Тойота и Лексус. Потому что особенно вот остро это чувствуется с который в варианте Lexus называется GX 460, потому что достаточно вам зайти на официальные два сайта Toyota.ru и Lexus.ru, да? чтобы увидеть потрясающие цифры. Ну, поверь мне, Владик, это, в принципе, по начинке, по, ну, по 90% деталей, это один и тот же автомобиль. Uh-huh. Да? Ну, условно говоря, просто обновленная морда, серьезная, да, там другой рисунок задних фонарей, но это реально одна и та же машина. Так вот, смотрите, Land Cruiser Prada стартует э, от 3 миллионов 200 тысяч рублей. Так?
2: Uh-huh.
1: А Lexus GX... Брат, да? не близнец. Да, 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 да. От 6-200. Чувак! Чувак! В а два что, раза! Нет, а что так можно? Нет, нет это гениально. Слушайте, в два раза, понимаете, да? То есть, если даже вот в прежние времена, я помню... Ну, лет там, года три назад, четыре года назад еще, э, когда мы сравнивали, там, пять лет назад мы сравнивали с там Ивановичем Тойоту э, и Lexus в, э, так сказать, аналогичных моделях, да, в том же Крузере 200 да, но там разница, в принципе, цены, цены составляла порядка миллиона, ну, условно uh-huh. говоря, одна машина стоит 4, а другая 5. Uh-huh. Ну, к примеру, да, вот, что-то в этом роде, да, но когда в два раза, чувак, в два раза, да-да-да, понимаешь, ведь это же говорит о укрепляющейся вере автомобилистов, то, что они действительно вынимая из кармана вдвое больше, получают... Все
3: изменится настолько сильно, да.
1: Да-да-да, это великое, так сказать, великое достижение маркетологов, которые действительно сумели аудиторию в этом убедить, ведь вы же понимаете, под долом автомата никто не заставляет вас раскошеливаться, да, люди сами идут и выкладывают эти деньги, но так, чтобы разница вот между моделями одними и теми же, да, в разных, так сказать, обвесах и в разных каких оформительских, скажем так, изысках отличалась вдвое, это уже самое настоящее. Это
3: искусство, согласен. Это
1: действительно, это искусство, это сенсация, по большому счету. Вот, что могу сказать? Ну, в новом GX у у нас три ряда сидений, да, uh-huh. вот, замечательный обзор, Тойота плевать хочет на аэродинамику и Lexus с точки зрения размеров внешних зеркал, да, потому что, когда европейский автопроизводитель нам корячится, делают эти милипусечные зеркала, и говорят, что они снижают лобовое сопротивление, ну, этому танку, в принципе, плевать на лобовое сопротивление, главное, чтобы был прекрасный обзор для человека, который находится за рулем, а Руль по-прежнему не греется целиком То есть деревянная вставка остается А-а-а. холодной вот. Но это все, опять же, я говорю, совершенно не имеет никакого значения Потому что в лице этого автомобиля мы имеем танк танк, uh-huh. да, и я вот э, еще раз завидую успехам японцев э, и технологическим, потому что они э, видите, и не, не, не стремятся кстати быстро э, какие-то электротехнологии внедрять в свой автопарк, да, потому что, говорят, мы, мы пока, говорят, подождем, потому что мало ли, что там наверху изменится, правильно, сейчас говорят, что всем пересаживаться, а потом скажут, что нет, а мы производство свое угробим, как это хотят сделать британцы с немцами, да, вот, этот консерватизм в принципе ремонт на пригодность прежде всего этого автомобиля, да, то есть ретро технологии при им изготовление основных узлов и агрегатов, да, которые обладают большим ресурсом, небольшой изнашиваемостью и, самое главное, ремонтно-пригодностью даже в Конго. Да, угу. Делают, в принципе, Toyota действительно автомобиль автомобили мечты. потому что, если честно, если вот такие снежные зимы будут повторяться вновь и вновь, то, мне кажется, людям придется задумываться о том, действительно, на чем ездить, потому что ездить на моноприводе уже становится, честно говоря, небезопасно, вот, опять же, я вижу это по а, авариям, которые происходят. А вот я еще раз пожелаю Рустам выздоровления. Конечно, пожелаю. Вот, а новый GX460 обязательно покажем вам на канале Большой Тест-Драйв. Естественно, в самое ближайшее время. Ребят, всем хорошего дня.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.